0: Herzlich willkommen zu Games Podcast Episode 7. Ich bin Max. Ich bin Rick. Und heute geht es um das Thema Selbstständigkeit, Arbeitswelt und... Ein bisschen auch Schulsystem, ne? Ein bisschen so zurückblicken. Ja, genau. Ein bisschen unsere, unsere Kindheit Revue passieren lassen. Yes. Genau. Schön, ab, dass ihr am Start seid. Vorab schön, dass ihr am Start seid, genau. Dankeschön fürs Reinhören. Ähm, ja, wir freuen uns über das äh, zahlreiche Feedback, was wir in den letzten Tagen bekommen haben. Absolut. Das ist äh, echt sehr nice, wie viele von euch eigentlich wirklich zuhören und äh, auch die, auch die Message-Ständer verstehen, was ja, wir ja. wirklich mit dem Podcast erreichen wollen. Da haben wir echt, äh, ich zumindest, sehr viel Feedback bekommen und sehr viel positives Feedback auch vor allem. Ja, ja. Ja, ja, sehr, sehr schön, schön zu hören. Ich
1: habe tatsächlich, äh, letzte Woche kam einer auf mich zu, bei uns im Gym. Liebe Grüße gehen raus, falls du zuhörst, ähm, auch neue no Fans. Ähm, und meinte, er hat reingehört und er weiß noch nicht, was er davon halten soll. Und ich war so, okay. War jetzt so das erste Mal kein positives Feedback, sondern eher so zurückhaltend, sachlich. Mhm. Und ich war so, ja, muss ja auch nicht jedem gefallen. Ne? Also ganz klar, du kannst halt nicht die Geschmäcker aller Menschen treffen. Nee, absolut. Und ähm, er meinte dann, ja, aber kann euch ja egal sein, er scheint ja erfolgreich zu sein. Und ich so... Okay, ja, also woran misst du jetzt Erfolg? <lacht> also misst du oder messen wir das jetzt an ähm, 17 ähm, Feedbacks, ähm, Bewertungen aus Bewertung, Spotify, Spotify ja. Ist, die ja relativ positiv ausgefallen sind oder sehr positiv ausgefallen sind? Ja. Ähm, ist das jetzt, definieren wir das jetzt als Erfolg? Ähm, also, weiß ich nicht,
0: weiß ich noch nicht. Würde genau, ich, nicht meinte, ich meinte dann
1: auch so, ja, du, also am Ende des Tages ist es mir ehrlicherweise fast in Anführungsstrichen egal, egal ja. weil ich mache das hier nicht mit dir, um erfolgreich zu sein damit, sondern einfach, weil ich Spaß daran habe. Ja. Ja, ich habe Bock, ja, einfach ja, mit ja. dir zu quatschen und das aufzunehmen. Klar. Fertig. Und was daraus entsteht, let's see, ja, das ob wir dann irgendwann sagen, richtig. Erfolg definieren wir, wenn wir 50 Bewertungen auf Spotify haben oder damit 10.000 Euro pro Monat verdienen oder was auch immer. Am Ende des Tages bedeutet für mich, und ich glaube, das ist auch so ein ganz schöner Bogen, den wir mal wieder spannend für die Folge... Mein, für mich bedeutet Erfolg so, ähm, mein authentisches Selbst zu kommunizieren. Und das tun wir mit dem Podcast hier. Da sabbelt man vielleicht manchmal richtig gute Sachen, vielleicht auch manchmal Sachen, wo man im Nachhinein denkt, ah, shit, fand ich gerade dann doch nicht so cool. Mhm. Ähm, aber ja, einfach, <lacht> ihr seid Teil dieses Podcasts, Teil dieser Entwicklung. Und eigentlich, wenn es am Ende da draußen nur eine einzige Person gibt, die irgendwas mitnehmen kann aus ja, dem Podcast. haben wir unser Ziel schon erreicht. War es ein Erfolg? Ja. So. Ganz und von richtig. daher, ja, das, das habe ich mir eigentlich so ein bisschen allgemein für alles, was ich im Leben mache, auf die Fahne geschrieben.
0: Ja, wie definiere ich denn Erfolg? Erfolg ist für mich eigentlich. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Rein mit mir selber zu sein, ähm, meine Werte zu vermitteln ähm, und einfach Positives in die Welt zu setzen und Leute halt positiv zu beeinflussen. Ja. Ähm, das ist so für mich Erfolg. Ja, gut, und, und sich halt immer natürlich nach vorne zu bewegen. Ne? Fortschritt, 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 ja, ja, ja. Progress, Progress, Progress. Weil Stillstand ist halt nicht geil. Ja. So Stillstand equals, dass die Konkurrenz sich überholt, was dann wiederum nicht, nicht zum Erfolg führt. Ich habe heute einen richtig schönen Vergleich gelesen. Wir bestehen ja zu
1: 75% aus Wasser, unser mhm. Gehirn zu 85% mhm. und Wasser, das stillsteht. Ist irgendwann abgestanden. Ja, ist wow. Wasser, das stillschiebt, ist irgendwann abgestanden. Und Wasser, das fließt, bleibt halt rein. Ja. So und wir müssen halt im Fluss bleiben. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja. Und nur wenn wir das sind, können wir halt auch irgendwie rein und klar bleiben, körperlich und mental. Ja, das stimmt. bleiben.
0: Ist, ist, ein, ist ja, so witzige, witzige
1: Anekdote. Ja,
0: finde ich gut, finde ich gut. Wie, das heißt, auch. Wie, wie heißt
1: noch mal der, der Kampfsportler von damals, der auch gesagt hat, you need to be like water? Fluent. Check it it nee, Check ich fluent. Chan. Ich glaube, das war noch. Ich komme gerade nicht drauf. Hm. Ganz, ganz bekannt. Aber ich bin der drin. ihr müsst wie Wasser sein. Ja, flexibel. Fließend. Be like water. Be like water. Ja. ja. Nice. Ähm, Was ging nee. mir die letzten Tage? Ähm, Ein oh, mir Wochen geht's wieder richtig days. gut, muss ich sagen. Ich bin wieder am Start. Ich konnte eine Woche lang komplett meine Routine umsetzen. Wenn du hier auf mein Whiteboard guckst, siehst du überall ganz, ganz viele Xe, mhm. weil ich jeden Tag meiner Routine wieder nachgegangen bin. Jeden mhm. Tag meditiert, jeden Tag gelesen, jeden Tag gejournalt. Sport gemacht, laufen gegangen und es fühlt sich so gut an. Ich bin mhm. wieder voll da, sowohl körperlich, so die Rotznase ist weg, als auch irgendwie mental. Ich fühle mich einfach wieder richtig, richtig gut. Heute Morgen auch, wir haben jetzt einen Montag hier, mhm. das erste Mal, dass wir montags aufnehmen. Ja. Montagmorgen um 10, um elf und ähm, ja, heute Morgen schon fünf aufgestanden, meditiert, gelesen, Zoom-Live-Workout für meine Kunden gemacht. Geil. Also ich werde, nachher, ich werde nachher safe wieder müde sein. So also Gegen Mittag, Nachmittag kommt, kommt das Tief, wo ich mich dann nochmal vielleicht eine Stunde wieder hinfläzen muss. Vor allem bei der Hitze. Aber das ist einfach so geil, was man die ersten Stunden des Tages ähm, macht und schaffen kann. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass, dass der Schlaf ausreicht. Sage ich auch immer meinen Kunden. Manchmal ist es vielleicht wichtiger, eine Stunde länger zu schlafen, als irgendeiner Routine morgens nachzugehen. Aber für mich ist es einfach gerade wieder genau das Richtige und hat mich
0: voll back on track gebracht. Sehr schön. Ja, und Sehr bei nice. dir? Bei mir. Äh, gestern war ich im Volksparkstadion shooten, Video shooten für Wie hat der HSV gespielt? Ich kriege ja gar nichts mit, Keine Ahnung. Ich war da halt nur ähm, vor dem Spiel, um, um zu shooten. Weil ich habe ja äh, Simplify, das ja, ist ein, also eine Agentur, für die ich arbeite. Ähm, die immer Image-Videos von mir bekommen, von ihren einzelnen Events. Und eins davon ist halt dieses äh, Volksparkstadion, der HSV. Dass die halt die ganzen Kunden im VIP-Bereich betreuen. Ja. Ähm, Genau. Also wenn ihr einen guten Arbeitgeber sucht, meldet euch mal bei
1: Simplify. Ja, wenn ihr,
0: wenn ihr jung seid, sage ich mal, zwischen, zwischen 18 und 30 äh, und Bock habt, 16 Euro die Stunde zu verdienen, dann äh, geht auf simplify.de slash jobs und bewerbt euch da, weil die nehmen eigentlich so gut jeden an. Und es ist halt sehr entspannt. Also würde ich nicht die Videos für die machen, würde ich da auch so arbeiten. Super Inhaberin, mhm. super Chefin. Ja. Liebe Grüße, gerne raus an der Stelle, falls <lacht> du zuhörst. <lacht> Glaube ich zwar nicht, aber wobei <lacht> you never know. Aber never ja, know. Gruß, äh, Gruß an dich. Ähm, nee, genau, da war ich shooten, war, war auch sehr witzig, weil mittlerweile hat man irgendwie so, so einen Namen, weißt du, in, in, der, in der Szene, vor allem uh, in der Altersgruppe, <lacht> das ist halt der witzig, weil Leute kennen dich einfach, so, ich stand da so, ich habe ja mit den Hostessen, die da arbeiten, nichts zu tun, ich rede da mit denen, mit denen kaum, ich bin halt immer höchst professionell, auch wenn die in meinem Alter sind und alle gut aussehen, äh, bin ich da jetzt nicht so... Äh, habe ich jetzt nicht so den Turn? Ja, halt du bist halt da halt, weil du deinem Job nachgehen willst, Ja, ich ne? bin halt du da zum ganz Arbeiten, ganz nicht, ja, zum, ja. Zum, nicht zum Flirten. So. Äh, klar, hier und da lässt man schon so ein paar Sprüche raus, aber ich bleib trotzdem professionell... Auf Distanz, sage ich mal, ne? Und so mache halt meinen Job. Ich bin da nicht, um, um, ich bin da zu, um zu arbeiten. Ähm, nee, und auf einmal höre ich einfach so von, von der Seite, so ist das nicht dieser Max, der von Instagram, der, der macht doch, der ist irgendwie voll fame oder so. <lacht> okay, now you're official. <lacht> ja, da war ich so, ah, okay, entspannt. Ähm, Nee, genau. Das, das, war, das war ganz witzig. War so mein Tagesheil. Hat also <lacht> einmal schön, schön fürs Ego. Ja, das Schöne Ego. Ego -Politur. Ja, das war, war ganz, ganz wichtig. Ähm, nee, ansonsten, was, was ging denn noch so? Ich hab, war auf dem Dom shooten für, für einen weiteren Kunden. Der will so ein paar äh, Promo-Videos haben von seinem Stand. Das ist ganz witzig. Ich teste mich halt gerade in der Videografie aus und gucke halt, was mir was er Spaß Er testet macht, sich mit. aus,
1: in Anführungsstrichen, Freunde. der macht die geilsten Videos. Also, <lacht> Dankeschön. Falls ihr einen Videografen... Content für Content und so weiter braucht.
0: Weil sie genau aus Deutschland kommt oder so. Ne? Erste Anlaufstelle. <lacht> Dankeschön. Ähm, nee, genau. Der, da, ich ich teste also test mich insofern aus, dass ich gerade gucke, okay, was macht mir so viel Spaß, dass ich es äh, also in Zukunft auch weitermachen möchte. Und welche Branche hat halt das Geld, um mich vernünftig zu bezahlen. Ja. Weil man kann sich halt 10 Kunden für 100 Euro ranholen. Oder halt einen Kunden für 10.000 Euro. Ja, weißt ja. du, sowas halt. Ähm, ja, und ein Zehntel Arbeit machen kann für, für den selben Lohn. Ja, ja. Why not? Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Ansonsten ging jetzt nicht wirklich viel. Ich ziehe Training wieder ein bisschen mehr durch. Also ich muss sagen, ich achte viel mehr auf meinen Körper und was, was der mir so sagt, von der meinen muscle connection her. Äh, und spüre das auch extrem. Also die, die Tipps, die wir in den letzten Folgen äh, gegeben haben... Die sind geil. <lacht> die, sind, die sind auch geil, <lacht> ja. habe ich auch schon direkt Feedback bekommen, dass äh, eine, die den Podcast hört auch ganz liebe Grüße an dich, dass sie auch einige Tipps umgesetzt hat und ja, sehr schön. Ja, ihr ist schon schon ganz gut weitergeholfen Ja, top. Ich habe mein Training tatsächlich auch noch mal ein bisschen, was
1: heißt, umgestellt. Ich hatte jetzt ein bisschen das Bedürfnis, ein bisschen mehr Athletik mit reinzubringen, zumindest einmal die Woche. Mhm. Ich habe momentan zwei Oberkörpertage, einen Unterkörpertag, ja, wobei ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, darüber machen wir auch noch mal einen extra Podcast, aber eine Einheit davon ist momentan noch mal so ein bisschen athletischer, weil mhm. ich da einfach gerade irgendwie ein bisschen Bock drauf habe, ja. ähm, riskiere damit tatsächlich, glaube ich, gerade so ein paar Gains, aber das ist für mich okay. Einfach es ist, ist ne? kann, kann man, man, kann man einfach ja. eine andere Prio gesetzt und ja, du, wenn du am Ende des Tages weißt, woran du bist oder worauf du dich einlässt, dann kannst du auch mit der entsprechenden Erwartungshaltung
0: rangehen. Ja, ja, ganz richtig. Und Gains sind ja auch nicht alles, ne? Also Gains ist ja Exactly. Nice to have, aber nicht, nicht, ja, ja. nicht alles. auf der Welt. Stärkung. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich
1: mit potenziellen Kunden oder so spreche und wir dann vom Thema Krafttraining sprechen, dann ist das häufig immer so, oh, oh Gott, oh mein Gott. <lacht> ähm, und ich sage dann immer ganz gerne, keine Panik, Kräftigungstraining. Ja. Ja, am Ende des Tages willst du einfach eine kräftige Muskulatur halten, haben, die dich ähm, einfach gesund und aufrecht dastehen lässt. Ja. Ja, möglichst ohne Disbalancen, ohne Rückenschmerzen ja. oder Schmerzen in jeglicher Hinsicht. Ja, und das richtig. erreichen wir, wenn du kräftige Muskulatur hast. Ich habe zum Beispiel auch mal mit jemandem gequatscht, ein Mädel, die ist sieben Tage die Woche zum Bikram-Yoga gegangen mhm. und dachte, sie tut sich damit mega was Gutes, weil sie dann ja mega gelenkig ist, mhm. mega gedehnt und so weiter und hatte dann irgendwann die krassesten Probleme, ist dann zum Arzt gegangen und der hat ihr dann halt gesagt, ja du bist halt hyperflexibel, also da fehlt ja deiner Muskulatur jegliche Kräftigung. Also Leute, egal was ihr macht, schaut, dass da immer ein bisschen Balance drin steckt. Ah, Kräftigung,
0: Dehnung. Die Dosis macht so das Gift, ne? Also exactly. wenn du halt zu viel pumpst und zu viel Krafttraining machst, dann äh, verschleißt du halt extrem und kannst dann auch einfach nicht mehr deine Kapuze aufziehen, ja, weil ja. du zu viel Pump hast, Fuß, ja. Fuß. Dass mir das fast jedes Mal passiert ist, früher. Ja, <lacht> äh, ja. Nee, ganz, ganz richtig aber wir wollen ja heute gar nicht über das Thema nicht über das Thema Fitness Sport, aber wir sind ja hier bei Mind
1: da kann es passieren dass wir ja, immer mal und wieder kleine wir, Ausflüge wir schweifen mal ab ne wir ja, sind so, so eine Sternschnuppe
0: ja. <lacht> das ist eigentlich echt ein guter Vergleich ja das ist schön Mit okay um, ja Thema Selbstständigkeit Thema Arbeit Thema Schulsystem ich würde sagen wir gehen das genau andersrum an also Schulsystem Arbeitswelt Selbstständigkeit weil äh, wir haben ja auch unsere Geschichte wir kommen ja auch von von irgendwo jeder hat hier so seine Backstory, ne? jeder hat hier sein, sein Gepäck, was du immer sagst, ne? ja. was er mit sich rumschleppt. Und jeder hat auch seine, seine Geschichte. So. Nicht, nicht jeder hat denselben Beweggrund, ne? dieses Know Your Why, haben wir auch schon mal eine Episode so gemacht. Ähm, Kenne deinen Beweggrund. Das ist bei uns bei allen anders. Und ähm, wenn wir mal anfangen, einfach bei, bei, der, bei, bei der Schule, wie damals unser Leben in der Schulzeit war, ich glaube, das ist so anders als heutzutage, dass ich das. Ich könnte da, glaube ich, gar nicht mal einsteigen. Wenn, nee, wenn du mich nicht. jetzt einschulen würdest, sage ich mal, und sagst, <lacht> ja. ab morgen gehst du wieder ja. zur Schule, so wie früher, ich könnte das nicht. Ich wäre ich wär richtig, glaube ich, so
1: ein richtiger Rebell. Also mit, mit dem jetzigen Wissen oder mit der jetzigen Erfahrung würde ich sagen, nee, Leute, ey, ganz ehrlich, haut ab, lass mich in Ruhe. Mhm,
0: ja, das stimmt, das ist auch ein guter Punkt. der jetzigen Erfahrung und dem, was wir heute wissen, ähm, auf dieses ganze Backknowledge, knowledge ne, was wir wissen, okay, Steuergelder gehen nicht in Schulen, sondern dahin, weißt du. Ja, und ja. Es könnte eigentlich alles so viel besser sein hier in der Schule, aber ja, ist ja. es halt nicht. Ja. Ich glaube, das würde uns echt richtig abfacken. Ja, ja, voll. Ja. Ja. Tatsächlich ja. gilt auch, also ich würde sagen,
1: das gilt auch fürs Studium, 95% der Sachen habe ich bisher in meiner Berufswelt, in meiner Selbstständigkeit bisher nicht gebraucht. Ich ja, muss ja, sagen, viele also. Menschen schon seit vielen Jahren, dass dem so ist. Aber schade ja eigentlich, ne? Also das zeigt doch, dass man vielleicht ein paar andere
0: Sachen lehren könnte in der Die, Schule. Ganz richtig, das zeigt nur, dass man in der Schule sich auf falsche Sachen konzentriert und falsche Sachen, ich sag mal Nicht komplett? Nee, ja. natürlich nicht. So einmal eins, nur ne, so einfach mit Zahlen umzugehen und irgendwie klar, Deutsche Sprache, Grammatik. Grammatik, ultra wichtig. Also das ist mit uns das wichtigste Fach, ne? Grammat äh, Grammatik, ja, äh, ja. Deutsch. Deutsch, Englisch, Mathe, würde ich sagen, sind doch die drei Grundfächer. Deswegen sind es Grundfächer. Geografie, nein. Geografie, ja. Allgemeinwissen, Biologie. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also jedes Fach hat seinen Daseins ja, ja. So außer Schulsport. <lacht> <lacht> Boah, ich hab's geliebt. Ich hab's auch geliebt. Weil aber... wir haben immer nur Fußball gespielt, wir hatten einen Lehrer
1: <lacht> und es war immer so. Worauf habt ihr heute Lust? Und alle so, ja, Fußball, ja, alles klar, okay, kommt heute nach ja, yes.
0: ja Das war auch die einzige Stunde, auf die ich mich immer gefreut habe in der Schule. Same, same. Ja, und meine Schule war eine sportbetonte Schule. Schule. Nein, nicht, leider. Ähm, Dann später nicht mehr, weil so viel Wert auf Sport gelegt wurde. Ja. Nicht. Ähm, nee, jetzt ist es irgendwie eine... Was ist das? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie die Schule jetzt heißt. Äh, ich, ich ging aufs Margarete-Rote-Gymnasium übrigens, für alle, die aus Hamburg kommen und irgendwie aus Barmik, die Ecke. Ähm, das war mein Gymnasium. Vielleicht... Wer weiß, vielleicht ist dein ja Zuhörer zufällig auch auf die Schule gegangen. Geht die oder geht gerade. Ja. Das das war, warst du ein guter Schüler? Jetzt, mach mal, jetzt, legen wir mal jetzt reden wir mal Tacheles, Tacheles. hier. Ähm, ja, doch. ja, doch. Also ich war nie der Rebell, der sich immer quergestellt hat und so mhm. irgendwie ähm, Lehrer beleidigt hat ne? oder irgendwie immer rausgeflogen ist. Es war eine gute Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ich hatte... Ein solides Zeugnis. Jetzt gegen Ende wurde es immer schlechter und schlechter, weil ich halt immer mehr in die Selbstständigkeit gerutscht bin und dann ja, die ja. Schule vernachlässigt habe. Dazu kommen wir gleich aber noch. Ähm, aber doch, ansonsten habe ich mich immer gut, ver gut verstanden mit den Lehrern. Also immer höflich, ne? Ähm, habe mir jetzt zwar nie zu viel sagen lassen. Ich habe, muss ich zugeben, ein grundlegendes Problem mit Autoritätspersonen. Autorität. Also, ähm, ja. Vor allem mit Leuten, die diese Autorität ultra raushängen lassen müssen. Ja, beziehungsweise die Autorität nur der Autorität wegen leben, ne? und genau. nicht, weil sie es authentisch genau. ausstrahlen. Ja. Oder ganz genau, das ist so, da blicke ich mittlerweile wirklich durch. Ich sehe das bei den Leuten, ich sehe denen, denen das an, dass sie sich extra nur so verhalten, weil sie so verhalten können. und ja, so vielleicht eine
1: gewisse Inkompetenz überstrahlen, zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja
0: ganz genau. Ähm, dass ich mir einfach denke, Junge, du bist ja ein richtiger Vollpfosten. Alter. So, das, das könnte ich meinen Lehrern heutzutage, also vielen meiner Lehrern, mittlerweile wirklich einfach so ins Gesicht sagen. So, Junge, du hast nichts erreicht in deinem Leben, außer 15 Jahre Lehramt zu studieren ähm, und dann irgendwie, ja, Kinder anzuscheißen, warum die dann so schlecht lernen. Ja, vielleicht, weil du scheiß Unterricht machst, Junge. Ja, du, sowas ja, ja. halt. Ja, das ist dann ja auch wieder so dieses, wie gesagt, jeder soll Lehrer
1: sein, Lehrer studieren, Lehramt studieren. Gerne. Nur ich glaube, einige ja, machen es dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber das gilt nicht nur für den Lehrerjob, sondern das gilt eigentlich für jeden Menschen da draußen. Wenn du es einfach
0: nicht mehr aus der vollen Begeisterung heraus tust, dann leidet natürlich die Qualität darunter. Ja, Problem ist, wenn du das aber als Lehrer machst und du, du bist ja buchstäblich dafür verantwortlich, wie unsere zukünftige Gesellschaft aussieht. Ja, das stimmt. Du bist literally für die Zukunft der Menschheit in dem Sinne
1: da so mein Ich würde sogar sagen, mein Grundschullehrer war eine der zehn prägendsten Personen in meinem Leben. Ja, sicherlich. Und der war nicht immer zimperlich, also da wurde es auch mal richtig laut, da mhm. ist es auch manchmal richtig gekracht in der Grundschule, mhm. wo heute, heute würden da 20 Elternschlange stehen ja. und sich beschweren, wo ja. ich sage, ja. ganz ehrlich. Ähm, na klar, immer nur bis zu einem gewissen Grad, klar. aber eine gewisse Strenge tat uns allen da richtig, richtig gut. Ja. Also ich glaube, von den Leuten, mit denen ich auf eine, in eine Schule, in eine Klasse gegangen bin damals,
0: ähm, da, da ist keiner, glaube ich, irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Ja, ähm, nee, Thema, Thema Lehrer. Lehrer machen generell ultra, ultra viel aus, was die Bewertung angeht. Der einzige Dreh- und Angelpunkt bei deiner Schulnote ist der Lehrer. Heißt, wenn du beim Lehrer ne? hast, Wenn du da
1: verkackt hast, hast wenn du ja. da
0: verkackt hast, hast du verkackt, ob du jetzt bei mir zum Beispiel, mein, mein äh, Englischlehrer, Hermotullo. Ich, ich liebe diesen Typen. Ähm, du musst dir vorstellen, ich, ich war auf einem Gymnasium. Ich ging gymnasium Digga. <lacht> ich gymnasium. Ich, ich, ich ging auf ein Gymnasium und war im PGW-Englisch-Profil. Ja. Größter Fehler meines Lebens, das zu wählen. Ich habe eigentlich gedacht, okay, wir machen ein bisschen Politik, bisschen dies, bisschen das, noch reden wir Englisch und, ne, und sowas. Dann habe ich aber vollkommen vergessen, dass die beiden Lehrer, die dieses Buch gegeben haben, die größten Narzissten sind, die ich meinem ganzen Leben jemals begegnet bin. Das konntest du dir nicht ausdenken. Wir hatten halt so noch so eine, Medien, so eine Medienstunde und da haben wir MR fragt, also Margarete Rote Gymnasium ne? und mhm. MR fragt war Margarete Rote fragt. Das war jährlich eine, so eine Podiumsdiskussion, die organisiert wurde von den Schülerinnen und Schülern aus dem Profil und da haben wir echt sehr hochkarätige Gäste eingeladen. Also Robert Habeck, mhm. der heutzutage ähm, ist das ja, noch mal, äh, ja das ist ja nochmal Energieminister, Strom auch. Umweltmi nee. Umweltminister? Umweltminister? Nee, ach, oh. Irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ist ja ein ziemlich hohes Tier mittlerweile. Ist ja für Wirtschaft und für Energie. Für Wirtschaft und Energie, genau. Genau, der Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Da ist, da, da ist die Allgemeinwissenslücke. Ja, also ich, ich meinte ja irgendwie was mit Energie, aber ja. den, den genauen Begriff davon, ja. Weiß, weiß, weiß ja keiner. Ähm, genau, ihn zum Beispiel, dann Julian Reichelt, den ehemaligen äh, Bild. Ja. Mhm. Äh, ne, Hauptredakteur. Ähm, dann noch ein paar andere echt sehr hochkarätige Leute, zum Beispiel Peter Tschentscher, ne, mhm. der ehemalige oder nee, der immer noch aktuelle Bürgermeister Hamburg. Mhm. Also wirklich sehr hochkarätige Gäste. Mhm. Ähm, und da meinte er zu uns, weil wir hatten halt Proben. Wir mussten ja proben, wir mussten ja unsere Gespräche proben, ähm, wie wir alles machen. Und da meinte er zu uns: Leute, also wir haben jetzt zwar Englisch, aber ich sehe, ihr macht gar nichts in Englisch. Aber alles gut, ich mach das hier nicht für, ihr macht das ja nicht für mich, ihr macht das für euch. Ich habe schon mein Auto, ich habe schon meine Familie, ich habe schon mein Abitur, ich habe schon mein Haus. So mäßig kam da uns Schöne an. Schöne Message, ja. Ja, und dann ist er einfach aus Danke. dem Raum rausgegangen. Danke für nichts. Und dann denke ich mir so: Junge, alter Schwede, wie kannst du denn. Dich von, von 16-, 17-Jährigen so angegriffen fühlen, ja. als Mitte-30-Jähriger. Du hast schon ein Kind, weißt du? Ja, da musst ja. du doch ein bisschen in der Birne, ich sag mal, richtig ticken, dass du nicht ausrastest, wenn 16-Jährige vor dir sind und sagen: ja, Ey, ja. wir müssen gerade was anderes machen.
1: Mitten in ihrer Pubertät stecken, ne? Und gerade vielleicht ganz, ganz andere Sachen. Und auf. vielleicht auch
0: gestresst sind, weil ja. das Projekt irgendwie gerade nicht so läuft, wie sie es wollen. Sowas halt, ne? Hm. Habe ich mich halt wirklich gefragt: Junge, wo bist du falsch abgebogen, dass du so ein, in so einen Beruf reingerutscht bist, der mhm. dir ja scheinbar wirklich gar keinen Spaß macht? Ja. Ja, und ähm, ja, da, da, ich habe halt, also Ende der Geschichte ist, ich habe zwei Punkte in Englisch auf meinem Zeugnis und wir könnten literally diesen gesamten Podcast auf Englisch führen, ich hatte gar keine Probleme.
1: Ja, <lacht> doch, ich hätte tatsächlich meine Probleme. Also ich war ja auch ein Jahr in Australien und danach war mein Englisch wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, ich kann mich auch total gut und flüssig auf Englisch unterhalten, aber ich merke, wenn es dann in äh, spezielle Themen reingeht, dann fehlt mir einfach das Kabular, da kann ich mich dann einfach nicht so geil... Aber kommt man auch wieder rein, Artikulieren. Ja. Das, ja, das stimmt, ja. das geht ratzfatz. Da brauchst ja irgendwie noch mal ein paar Tage hier in Hamburg einen englischsprachigen ähm, Person kennenlernen und bist direkt wieder drin. Wieder drin. Ein, zwei das direkt wieder drin, Dann ja. mal
0: wieder. Ja, genau. Nee, und da, ich, da ist mir aufgefallen, okay, ich möchte was machen, was mich im Leben bereichert, wo ich auch wirklich Spaß dran habe. Damit ich nicht irgendwann mal in so eine Situation stecke, wo ich mich rechtfertigen muss, für das, was ich tue. Mhm. Dieses, ich habe hab schon ein Auto, ich habe schon ein Haus, ich habe schon eine Familie, ich habe schon mein Abitur, weißt du. So. Cool, wer hat ja. gefragt? Ja, 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 ja. Das ist so schön für dich. Ja,
1: ja aber Ich finde das auch mittlerweile so anstrengend, wenn du Gespräche mit Menschen beginnst, wo es eigentlich erstmal darum geht, das habe ich, das habe ich, ja, das habe ich. Das hab ich. Ja, ja. ja, okay, nimm das jetzt mal alles weg. Nimm mal alles weg, was du hast. Ja, ja auch mal deinen Jobtitel. Ja. Nimm auch mal deinen Jobtitel <lacht> weg. Ja. Und was hast du dann?
0: Was bleibt übrig?
1: Ja, wer, wer bist du? Ja. Nicht, was du hast. Wer bist du als Person, als Mensch?
0: Ja, Leute werden dich, also wenn du eines Tages nicht mehr da bist, werden dich Leute nicht dafür sich äh, nicht, da, nicht daran erinnern, was du hattest, sondern wer du warst. Wie sie sich in deiner Anwesenheit gefühlt haben, daran auch, werden sie sich auch. erinnern. Auch, ja, 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 ganz okay. richtig. Und was du für einen Eindruck hinterlassen hast. Ja. That's it. Yes. Zum Beispiel, Aber deine, die Erkenntnis kam bei dir dann ja
1: tatsächlich ziemlich früh, dass du für dich erkannt hast, du willst was machen, was dich erfüllt. Definitiv, mit 14 kam die Erkenntnis, ja. 14, 15. Also vielen geht oder was heißt vielen, aber es geht ja schon ausreichend Menschen so, die dann schon irgendwie in der Grundschule wissen oder auf dem Gymnasium fünfte Klasse, ich will Mediziner werden oder ich will Anw Anw Gibt's Anwalt werden. Die Leute habe ich immer die habe ich immer so, ich kann schon fast sagen, beneidet, mhm. dass einige Leute von Anfang an ganz genau diesen Weg kennen und wissen und den dann auch so stringent durchziehen und es verfolgen. Ist, es ist stark,
0: gefragt, also richtig es stark, ist wirklich stark, ja. Kann man, kann man nichts zu sagen. Ich hatte auch zahlreiche Wünsche. Ich wollte auch mal Anwalt werden, als ich Suits geguckt habe. Ich wollte auch mal, als ich mit fünf irgendwie, keine Ahnung, wollte ich Busfahrer werden. Ich, weißt du, so, so eine Geschichte. Sachen, die wo man sich denkt, oh, das macht voll Spaß. Wolltest du auch Drogen ticken, als du Breaking Bad geguckt Selbstverständlich, <lacht> Wer nicht, hallo, also. Walter White. <lacht> ähm, nee, nee. Spaß beiseite. Aber ja, klar, also ich, ich sag mal so, eine Träume ändern sich und auch dass was sich vor drei Jahren haben wollte, hat sich auch vollkommen ja, verändert. Ja, wird sich auch weiterhin ändern. Also Leute,
1: es ist völlig okay zu wissen, was man nicht will, ja? ja? Oder nicht zu wissen, was man will. Ja, das ist völlig Beides. in Ordnung.
0: Das Wichtige ist halt aber, sich auf die Suche zu begeben und ich sag mal, offen für neue Optionen zu sein. Ja. Weil wenn du, das ist halt die Todeskombo, wenn du nicht weißt, was du machen willst, aber auch nicht offen für Neues bist, dann ja. ja boah, das ist richtig schlecht. Weißt ja. du, und da, da stecken echt viele drin. Ja. Die so, boah, nee, das mache ich nicht, weil ich hab's noch nie, noch nie vorher ausprobiert. Ja. Du kannst nicht wissen, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt, du kannst nicht wissen, Du kannst nicht wissen, ob du malen kannst, wenn du noch nicht gemalt hast. Ja. Du kannst nicht wissen, ob du ein Spitzensportler bist, wenn du noch nie Spitzensport ja. gemacht hast, mäßig. Und du musst ja diesen Weg
1: auch, auch letztens schon mal gesagt in der Folge, du musst diesen Weg ja nie bis zum Ende gehen. Wenn du merkst, nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren, du hast keinen Bock mehr drauf oder das ist doch nicht das wahre ja, dann schlägst du halt wieder neuen Weg ist ein. Das ist auch
0: vollkommen okay, ja. Ja.
1: Ich fand irgendwie noch so, dass in der Grundschule, Grundschule würde ich so sagen, hat irgendwie noch alles gepasst. Wie war es denn bei dir? Ähm, ja, ich habe ganz normal, was heißt ganz normal? Warst ja, du ein guter Schüler, Nee, überhaupt nicht. Also in der Grundschule ja. Ähm, ich glaube, da hatte ich überall Einsen und Zweien, wie fast jeder. Ja. Mhm. Wobei es doch damals diese Outsider gab. Die ja, es, es gab so aus, zwei, drei ne? Leute, die dann doch irgendwie auf die Hauptschule mussten. <lacht> ja. Klar, aber ich sag mal, der Großteil ist irgendwie eigentlich nach, nach der... Und ich bin in Billstedt zur Schule gegangen. Also das soll ja keine mhm, Kritik mehr okay. an Bildstedt sein.
0: Aber, aber es ähm, ist ja statistisch bewiesen, dass die Schüler da eher, ich sag mal, äh, leistungsschwächer sind als in anderen Stadtteilen. Ja, also ja. Ähm, war
1: auf jeden Fall eine Erfahrung. So. <lacht>
0: ähm, ich nicht. Aber letzten Endes tatsächlich, weil unser
1: Grundschullehrer einfach eine echt strenge Hand hatte, mhm. aber auch auf einer liebevollen Art und Weise. Also es war so Zuckerbrot und Peitsche. So weißt hart du, aber fair. Hart aber fair. Ja. Ah, einfach richtig geile Werte. Wie gesagt, er wurde auch mal streng. Mhm. Ähm, aber es hat irgendwie dazu geführt, dass man die, richtige Werte, die richtigen Werte da von ihm einfach schon mit auf den Weg bekommen hat. Mhm. Und ja, dann ging es halt weiter aufs Gymnasium. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, okay, Schule ist nicht meins.
0: <lacht> also. Wann genau? Kannst du, ich so. ich habe genau zwei Momente. Einer war, war ähm, den ich gerade eben schon erwähnt habe, mit äh, Herrn Tolle, mit meinem Englischlehrer. Und der andere war noch ein Klassenlehrer, dazu komme ich aber gleich zu sprechen, auf die ich genau pinpointen kann, okay, diese Erfahrungen, diese Ereignisse ja. haben mich so sehr geprägt, dass ich danach gar keinen Bock mehr hatte, so 9 to 5 zu arbeiten und studieren zu gehen oder ja. genau, so Standardleben zu leben.
1: Ja, ja guck mal, ich, noch, ich hatte noch den letzten Jahrgang, wo wir von 8 bis 13 der Schule hatten. Also mega entspannt, ne? Ja. Du, du hast Abitur. Ich habe Abitur, ja. genau. Du ja nicht, du hast ja abgebrochen. Exakt. Respekt, ja. also muss man ja auch erstmal machen. Andere sagen vielleicht, oh mein Gott, wie kannst du nur? Mhm. Ich sage eher Respekt, so zieh dein Ding durch. Ich habe mein Abitur gemacht, oh, aber ich habe mich echt durch die Schulzeit gequält. Ja, ich habe mich auch danach durch mein Studium gequält, mhm. ähm, weil ich aber halt nie bis dahin den Weg eingeschlagen habe, der so mein Herzensweg ist. Mhm. Ich wollte es eigentlich immer irgendwie so einen anderen recht machen. Ja, ich wollte in der Schule, wollte ich derjenige sein, der studiert, der krass Karriere macht. Ähm ja, und letztendlich durch die Schule gemogelt. Also ich war wirklich kein guter Schüler. Ich sag mal, mein, mein Abi habe ich glaube ich mit einem zwei er schnitt gemacht. Aber mich hat eigentlich immer nur Sport und meine Spanischlehrerin rausgerissen. Meine Spanischlehrerin hat mir immer gute Noten hinterhergeschmissen. <lacht> ähm, und in Sport war ich halt ja immer gut, immer eigentlich so der Beste. Mm -hmm. Ich kann jede Sportart einigermaßen gut. Mm -hmm. und, also nein, nicht jede, aber vieles. Ja, du das du bist hat mich immer typ. sehr Typ. Genau, das hat mich auf jeden Fall immer sehr rausgerissen ins Positive. Aber boah, war ich schlecht in Mathe, boah, war ich schlecht in Deutsch. Gedichte erörtern, interpretieren und so weiter. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wann der Punkt kam, wo ich zu einem... Naja, schlecht war es ja letzten Endes nicht, aber ich war halt kein guter Schüler. Mhm. Und irgendwann ja, hast du halt gemerkt, okay, gewisse Diskrepanzen mit gewissen Lehrern sind halt auch einfach da. Und als die dann halt da waren, hast du die auch nicht mehr wegbekommen. Mhm. Also du warst dann halt irgendwie so der nicht ganz so gute Schüler. Und gefühlt, egal was du gemacht hast, egal wie viel du gelernt hast, deine Note hat sich irgendwie nicht geändert. Du bist immer, auch egal wie sehr du dich angestrengt hast im Unterricht, egal wie oft du dich auf einmal gemeldet hast, es war dann so, ja nee, prick wieder vier. Und ich so, hä, ich habe mich dieses Semester viel mehr beteiligt als das letzte
0: Semester, ja, warum? Ja, so. ja. Und dann kam, dann kam immer dieser nervige fucking Satz, ach so, ja, ich achte mal in Zukunft mehr darauf.
1: Ja, beziehungsweise, ähm wir wollen noch Luft nach oben lassen oder whatever, wo ich das mir so denke, Alter. Krank. Und das okay. ist halt so natürlich im Schulsystem, es wird immer so kategorisiert in gut und schlecht ja, ja. und äh, ich hoffe, Verbesserung kurz, wird vielleicht nicht so sehr wertgeschätzt.
0: Ich hoffe, jedem da draußen ist bewusst, es gibt in der Schule keine Chancengleichheit.
1: Nö, ich glaube, ähm, Lehrer sind halt in Anführungsstrichen auch nur Menschen, ne, wie wir alle. Und Menschen sympathisieren mit, Gewen mit gewissen Menschen ja. oder sympathisieren nicht mit gewissen ja. Menschen. Aber
0: es gibt ja wirklich noch die Leute da draußen, die die jetzt gerade beim Zuhören sicherlich glauben, es gibt gleich in der Schule. Die gibt es nicht. Lest euch dazu bitte ein paar Artikel durch oder äh, schaut euch ein paar, paar Studien an. Aber es, es gibt in der Schule keine Chancenblechern. Genau, ja, das Menschen? ist das
1: Gefühl, hatte ich dann irgendwann auch so. Also, wie gesagt, ich war jetzt kein 5er-6er-Kandidat, ja. auch wenn in Mathe mal die ein oder andere 5 mit nach Hause gebracht wurde. Ja. Ähm, aber letzten Endes war es irgendwann, hatte ich irgendwann so dieses Gefühl, egal was ich mache, ähm, ich kriege eh eine schlechte Note. Dementsprechend hatte ich auch keinen Bock mehr zu Hause zu lernen exactly. oder Hausaufgaben mhm. zu machen. Mhm. Also, ich war so der typische, ich habe mich immer neben gute Schüler gesetzt. Also wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, dann weil ich abgeschrieben habe bei meinem Nachbarn. <lacht> also ich war der Vollprofi im Spicken. Also Stark. Straßenschleue habe ich sowas von. Ja, das hat mir Bild steht, da wo ich auch gewachsen bin, mitgegeben. Das habe ich am Start. Also ich konnte mich auf jeden Fall sehr, sehr gut durchmuggeln durch die Zeit. Okay. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn du mir damals die Möglichkeit gegeben hättest, ja, in der Schule zum Beispiel ein Fach zu wählen wie... Finanzen mhm. oder Spiritualität mhm. oder Meditation mhm. ja, oder Selbstständigkeit. Das wären alles Fächer gewesen, die ich gewählt hätte. Aber die Option, die ich hatte, auf die hatte ich halt alle keinen Bock. Also außer Sport. Ja, ja Biologie war dann auch noch mein Leistungskurs, weil Sport und Biologie, die Biologie des Menschen und so weiter, das hat mich schon auch interessiert. Mhm. Aber alles, durch alles andere musste ich mich literally einfach durchkämpfen, durchboxen.
0: Ja. Ich war nicht gut, ich wollte damit nichts machen in meinem Leben. Same. Hat, das hatte ich genauso. Das, hat, das war mir genauso. Ja, man, man macht ja auch im Endeffekt nur das am liebsten, worauf man am meisten Bock hat. So, und Es sind halt einfach keine... Gleichung ausrechnen oder keine keine Aufsätze schreiben, keine Gedichtanalysen oder jedenfalls für mich und für dich nicht. Also es gibt Leute, die den, die gehen da drin auf, gar keine Frage. Aber auch da, wer schreibt denn in seiner Freizeit? Kennst du eine Person, die Gedichtanalysen schreibt in seiner Freizeit? Also
1: da, mit den Mädels, mit denen ich damals auf eine Schule gegangen bin, die haben das safe in ihrer Freizeit gemacht. Ja, ja
0: damals. Wie alt warst du da? Ja da, ja gut, aber du kannst ja mal ist
1: ja immer eine Momentaufnahme.
0: Ja, ja, ja. ja. I guess. Aber also du kannst. Du hast mit 13 noch ganz andere Sachen gemacht als jetzt. Also das ja, als aber Argument zu nehmen, das als Argument zu nehmen, das bringt dir das spätere Leben, was du, weil du es jetzt gerade machst. Nee, aber wir können ja nicht in deren, ich kann
1: ja nicht in deren Kopf reingucken. Vielleicht haben die sich schon gedacht, oh, ich möchte später mal Texterin werden. Ja, gut. Spaß an Texten. Es ja, gibt ja. immer Einzelfälle.
0: Safe. Gibt ja. Gibt auch sicherlich Erwachsene, irgendwie Punkt 1 der Gesellschaft, die in ihrer Freizeit, äh, an diesem schreiben. Aber, Warum, warum denn nicht sowas wie Thema Rhetorik in der Schule beibringen? Ja, ja. Uns wurde, wir hatten, glaube ich, einmal in der siebten Klasse so, so, das Thema Rhetorik und wie man spricht, was es für verschiedene Sprachmöglichkeiten gibt, mit diesen verschiedenen Schnäbeln und verschiedenen Ohren, ja, weißt du, ja. so, wie du diese verschiedenen. Genau. So. Verschiedene Kommunikationsarten. Aber Rhetorik, wie du dich rhetorisch gut artikulierst, hatten wir nicht in der Schule. Nee, natürlich nicht. Und wie alle nicht. anderen Themen, die wir auch gerade besprochen haben, die
1: du so eigentlich im Leben brauchst, ja. Steuern. Äh, Steuern, das nicht mit Finanzen Thema. auskennen. Ja. Wie gesagt, alles Mögliche, was ja. du in der Schule nicht beigebracht bekommst. Ja, diese Dinge zu ändern, wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren. Dafür braucht es Zeit. Ja, Gewisse Prozesse müssen neu angestoßen werden und so weiter. Ja. Wenn es dann irgendwie irgendwann mal passiert. Aber ich glaube, da kann einiges passieren. Wie gesagt, Base, Basis brauchst du, keine Frage. Ja, Mathematik, Deutsch, Grammatik, Allgemeinwissen, Erdkunde, Geografie, bla bla bla. Ja. Brauchen wir alles. Aber ich glaube, irgendwann kann und sollte der Punkt kommen, wo man dann viel, viel mehr in die Stärken der Kinder geht, ja. in die Interessen der Kinder, ja. viel mehr Möglichkeiten bietet. So, ähm, wenn du halt Bock hast, dich intensiver mit Interpretation auseinanderzusetzen, so, dann mach das. Aber wenn du vielleicht Bock hast, ähm, in eine völlig andere Richtung zu gehen, dann, dann die Möglichkeiten auch bieten, da irgendwie da, da reinzuschnuppern, sich diesen Dingen anzunehmen. Und ja, letzten Endes, für mich war jedes Fach außer Sport und Biologie. War einfach, und auch Bio dann irgendwann, war einfach nur eine Qual. Hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil ich mich nicht genug für interessiert habe. Weil ich dann auch noch schlecht war. Und das ist natürlich eine ganz behinderte Kombination. Mhm. Ähm, ja, also Schulzeit war völlig suboptimal. Wie gesagt, ich habe mich durchgemogelt, einigermaßen erfolgreich. <lacht> ähm, aber ja, wahrscheinlich, ich wusste auch einfach in der Zeit, nicht, was ich machen will, wer hm. ich werden will. Was
0: hast du mitgenommen aus der Schulzeit? Straßenschleue, Spicken. <lacht> Sehr stark. Ja. ja, wenigstens etwas, ne? Nein, das, wie gesagt, natürlich die, die Basics, ganz Ja, Allgemeinwissen halt, ne? wie man Grammatik
1: sowas ja. zum Beispiel... Aber, Aber guck mal, ich habe zum Beispiel... Ähm, heutzutage ne, fällt es mir super leicht, vor Menschen zu sprechen. Ja, jetzt hier auch im Podcast bei mhm. Heroes, ich habe 40 mhm. Leute, die ich entertainen muss. Mhm. Du kannst mir ein Stadion mit 60.000 Menschen voll machen. Ich mache den Leuten da ein Workout fertig. Ja, mhm. ich heiz die Leute ein, kein Problem. In der Schule damals war ich mit Abstand oder einer der schüchternsten Schüler. Mhm. Ich habe mich nicht getraut, mich zu melden. Ich habe mich nicht getraut, mich zu äußern, aus Angst, was, was Falsches zu mhm. sagen, weil man vielleicht in Situationen vorher ausgelacht wurde, weil man was Falsches gesagt hat, entweder von Schülern ausgelacht, oder der Lehrer hat irgendeinen dummen Kommentar gebracht, mhm. wo du, so, du denkst, hey, ich bin doch hier, um zu lernen, so... Hätte man sich auch sparen können. ...rechtfertige, äh, judge mich jetzt nicht, weil ich, weil was, ich was Falsches, Falsches gesagt, gesagt ja. habe. So. Ja. Auch so damals, gutes Beispiel finde ich, so Interpretation in Deutsch. Da gab es dann immer so, am Ende hast du dann ähm, dein Ergebnis bekommen, 4 minus, 5 plus, nee, das hast du falsch interpretiert. Wo ich mir so denke, hey, das ist doch meine
0: Interpretation. Ja, ja. also Okay, gibt es da jetzt eine richtige und falsche ja, oder was? Ja. So Gedichtsinterpretationen, Ahnung Bildanalysen, Bildinterpretationen. Ich war immer so, boah, Alter, danach, nach diesen Arbeiten war ich immer so, boah, geil hast du da interpretiert.
1: Krass geil, was du da reingedacht mhm. hast. Boom, fünf. So, und dann fängst <lacht> du natürlich an zu glauben, dass, was du denkst, <lacht> falsch, falsch ist.
0: ist. Ja, ja, klar, das formt auch deinen Charakter, weil du hinterfragst ja. dich hinterfragst deine Gedankengänge, hinterfragst, okay, ist irgendwas falsch mit mir, warum denke ich so? Ne? Ja, ja. Ja, das, ist das falsch macht, mit mir, warum? Das macht ja. extrem viel mit Kindern. Ja. Ähm, ich würde mal ganz gerne kurz äh, einen Abschweifung machen zum Thema Chancengleichheit in der Schule. Und zwar ähm, gab es jetzt, ich, ich weiß leider nicht, dass die Uni, die das rausgehauen hat, aber eine Studie, eine neue, die belegt, dass aus 100 nicht-akademiker-Schülern, äh, also aus 100 Schülern mit nicht-akademiker-Eltern, also ja. die keinen Bachelor oder Master haben, ähm, fangen gerade mal 24 an zu studieren. Davon, von diesen 24, was ja gerade mal ein Viertel ist, ne? ja. von diesen 24 machen acht ihren Bachelor mhm. und einer gerade mal den Master. Krass. Ne? Das ä muss man sich auch, jetzt auch dazu zergehen lassen. 75 oder mehr, 76 Prozent gehen einfach nicht studieren. Ja. Aus einem Haushalt, wo die Eltern nicht Akademik-Eltern sind. Ä ä das sieht bei ähm, einem Haushalt, wo beide Eltern Akademiker sind, nochmal ganz, ganz anders aus. aus ja. Ja, da studiert mehr als die Hälfte und ich glaube, so die Hälfte davon wieder äh, macht tatsächlich auch einen Master. Ja. Also das ist echt
1: heavy. So. Ich muss dir aber sagen, ähm, wie gesagt, den Weg, den ich bisher gegangen bin, hat mich zu dem gemacht, der ich bin, keine Frage. Ja. Aber Retro-Perspektiv würde ich nicht nochmal studieren. Also irgendwie, na, ich habe meine, meine Lehren daraus gezogen. Mhm. Ähm, habe meine Erfahrung gemacht, ich habe natürlich auch Dinge aus dem Studium mitnehmen können, mhm. aber mit meinem jetzigen Kenntniswissenstand, mit meinem jetzigen Wissen, wo meine Reise hingehen soll, wer ich sein will, würde ich nicht nochmal studieren. Mhm. Und warum genau? Ähm, ja, also letzten Endes, ich habe Logistik und Handel studiert mhm. und hatte eigentlich schon während des Studiums Gar keinen Bock darauf, in, in dem ja. Bereich zu landen. Ich konnte aber, ich, diese ehrlichen Gespräche konnte ich damals nicht mit mir führen oder habe ich nicht mit mir geführt. Mhm. Ja, ich wollte es irgendwie meinem Umfeld recht machen, meinen Eltern recht machen, mhm. ähm, meiner Verwandtschaft recht machen, meinem Freundeskreis recht machen. So einer auf denen, ja okay, Rick ist der, der studiert und krass Karriere macht ja, und ja, später ja. Chef ist und Anzug trägt, Krawatte trägt. Das war das Bild in meinem Kopf von mhm. mir. Mhm. Ja, in meinem Kopf, aber nicht in meinem Herzen. Mhm. Ja, mein Herz wollte was ganz anderes ja. ja, ich weiß noch in der Schule, als ich irgendwie noch einigermaßen mit dem Herz unterwegs war, war ich immer so, ich will mein Geld mit Sport verdienen, egal wie. Ob ich nun Fußballprofi werde oder ich will einfach mit Sport machen Geld verdienen. Diesen Satz, weiß ich weiß auch noch, in welcher Situation ich den geäußert habe. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich den dann irgendwann auf der Strecke habe liegen lassen. Ich bin dem Satz einfach nicht mehr nachgegangen. Ich bin diesen vermeintlich sicheren Weg gegangen, ja, okay. auch nochmal ein schönes Thema gleich, und habe mich entschieden, Logistik und Handel zu studieren, weil ich damit meiner Meinung nach den sicheren Weg gehe und irgendwie irgendwann mal gutes Geld verdienen kann. So, glücklicherweise bin ich jetzt dann, dann im Nachhinein doch den Weg eingeschlagen, den hätte ich gehen wollen oder den ich schon immer gehen wollte. Mhm. Ähm, aus dem Studium würde ich sagen, was habe ich, hab ich mitgenommen? Ähm, ich habe gelernt, was durchzuziehen. Ich habe gelernt, strukturiert zu arbeiten. Ich habe mich gelernt, auf meinen Hosenboden zu sitzen, zu setzen. Ich habe gelernt, dass ich Dinge doch nicht nicht kann, wie zum Beispiel Mathe, mhm. sondern dass es auch einfach Dinge gibt, wo Fleiß hintersteckt. Mhm. Ja, in der Schule, wie gesagt, in Mathe immer fünf mit nach Hause gebracht. Im Studium ging es auf einmal. Ja, ich habe auch meinen zweiten Anlauf gebraucht in Mathe, ähm, aber Studium oder Mathe im Studium ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schnack als in der Schule. So, der Schule klar so, Ich habe halt tagelang, stundenlang bis in die Nacht gelernt wie ein Bekloppter, weil entweder du bestehst, oder nicht. Und wenn du nicht bestehst, bist du nach drei Anläufen raus. Mhm, mh. Und ich wollte nicht der sein, der das Studium verkackt. Ich wollte der sein, der das Studium schafft. Klar. Und habe einfach gelernt, okay, wenn du was durchziehen willst, dann kriegst du das auch hin. Dann musst du dich hinsetzen, dann musst du fleißig sein, dann musst mhm. du dafür lernen. Und dann geht das auch. Und dann ist es ja auch glücklicherweise auch gegangen.
0: Ja. Probleme entstehen dann halt, ich bin da, ich bin da auch deiner Meinung. Also mit Hard Work pays off, so, ob das jetzt Lernen ist oder Fleißarbeit, sage ich mal. Oder halt andere, andere Sachen. Das, das wird immer Pay-offen. Es sei denn, es macht hier wirklich gar keinen Spaß. Null. So, also genau, beziehungsweise es wird, wird ja erst so richtig zu
1: Hard-Work, wenn du aus dem Kopf heraus agierst. Ja, ja Natürlich ist es Hard-Work, wenn ich Logistik und Handel studiere, obwohl ich darauf keinen Bock habe. Ja. Natürlich fällt es mir dann schwer, gute Noten nach Hause zu bringen.
0: Ja, und dich da zu Mich aufzuraffen, in, in mich Themen. zu vertiefen in ja, Themen. In zur Themen. Uni zu den Vorlesungen
1: zu gehen. Ja. Es gab ein Semester, darf ich niemandem erzählen. Da kannst du an zwei Händen abzählen, wie oft ich in der, in der Uni war. Wir hatten keine Anwesenheitspflicht. So, also, das ist doch nicht das richtige Signal. So also sollte das doch nicht sein. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber dann und wenn du halt den Weg deines Herzens gehst, dann wirst du auf einmal merken, wie gut und leicht sich alles anfühlt. Ja,
0: und dann wirst du auch viel glücklicher mit dir selber sein. Ja. Also ich, ich könnte wetten, ich verwette meinen linken Arm da drauf, dass gerade mindestens eine Person zuhört im Podcast, die gar keinen Bock drauf hat, was sie gerade macht. Ob es ein Studium ist oder irgendwie Arbeit oder ich weiß nicht, mit irgendeiner Freundin zusammen sein oder sowas. Ja, auch, ja. Die, die eigentlich gar keinen Bock haben, aber da einfach nur drin bleiben, weil, so ja. Ja, weil es, weil es halt die Komfortzone ist. Und da kann man einfach nur ganz ganz stumpf sagen komm da raus. <lacht> Weil sobald ja. man sich aus, aus dieser Komfortzone bewegt und äh, sich, in, in, sich ins kalte Wasser stürzt, äh, da blüht man das richtig auf. Ja. So Zumindest, ich sag mal, zumindest, wenn man halbwegs charakterstark ist. Es gibt ja auch Menschen, die einfach so, ich sag mal nicht labil sind, aber so... Ja, so also dieses englische Wort
1: Resilience, ne? Resilience, ja. Resilience, Resilience. Aber das ist natürlich auch Resilienz, genau, eine Sache, an der du arbeiten kannst. Also es ist jetzt nicht so, entweder du bist es oder du bist es nicht, yeah. sondern du kannst es werden. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Da ist aber auch aktive Arbeit dran, Klar, ja, ne? ja. Manche Menschen haben es halt aus Erfahrung, diese Resilienz, aus also psychischer Erfahrung, sage ich mal, ne? familiär, oder freundschaftlich, keine Ahnung, dass sie schon irgendwie, ich sag mal, Dollen Druck aushalten können. Ja. So, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe halt echt einiges erlebt, was nicht so cool war, wodurch ich halt gelernt habe, mit sehr stressigen Situationen gut umzugehen. Mhm. Manch einer, der vielleicht mit einer super heilen Familie irgendwo an einem See in einem Haus aufgewachsen ist, hat so eine Resilienz vielleicht nicht. Den ja, Stressen ja. hat halt ich sag mal, schlechte Noten. Ja. Und zwar extrem. Ja. Da muss man auch zu sagen, zum, zum Thema Schulsystem und Schule. Noten, also Notendruck, der ist immer gleich. Egal, ob du Zweierschüler bist oder Fünfer-Schüler, der Notendruck ist genau derselbe, ja. weil es geht ja immer noch besser. Ja, ja. Du kannst Zweierschüler sein und überall zwei Plus stehen haben, ein Zwei oder nee, nicht mal. Und sage, hast vielleicht dein Umfeld, ein 1, 9, was von dir erwartet, oh, ja. warum ist das jetzt aber keine 1- oder ja. keine glatte 1? Ja, genau. du kannst genau denselben Stress verspüren, also wirklich, auf der, wenn man, wenn man das messen würde. Ja, ja. Würdest du genau denselben Stress verspüren, wie jemand, der eine 5 hat oder ja, nur also 5 hat, e. Genau, da würde denselben Stress haben, weil es geht ja immer besser. Du kannst immer diese Eins haben und wenn du eine Eins hast, kannst du immer eine Eins-Plus haben. Ja.
1: Oh, wäre schön gewesen damals, wenn Als dem plus so gewesen ein wäre. Eins-Plus zu haben,
0: du? Ich habe mich damit irgendwie <lacht> es war ja schon, Es
1: war ja schon immer ein schönes Gefühl, wenn du eine gute Note dann
0: auf einmal da auf dem Tisch liegen hattest.
1: War selten der Fall, aber True. dadurch hat man es vielleicht auch ein bisschen True. appreciated. Kurzes
0: Shoutout an, an alle da draußen, ähm, die nach Noten gefragt haben, so, na, was hast du bekommen, ne? Ja. Dann sagst du denn deine Note, fragst, was hast du bekommen, die so, nee, sag ich dir nicht. Äh. Das ohne Scheiß, ne? Also, wenn ich jetzt mal so rückblickend gucke, wie die ganzen Leute heutzutage drauf sind, ne? also, also die aus meiner aus meiner Stufe, ja. sind die größten Spastis. <lacht> <lacht> Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, das sind also aus den Menschen ist äh, keine Ahnung, was mit denen passiert ist oder was bei denen falsch gelaufen ist. Äh, ich will nicht beleidigend sein, ne? Aber junge, junge, wie kannst du denn einer anderen Person sagen, na, was hast du für eine Note bekommen? Die Note dann erfahren. Und dann zu der Person sagen, nee, meine Note verrate ich jetzt aber nicht. Warum? Ja, einfach so aus Prinzip, weil mache ich nicht. <lacht> so, alter, wow.
1: Ich fand immer am schlimmsten diejenigen, die gesagt haben, <lacht> oh, ist wieder richtig schlecht gelaufen, richtig schlechtes Gefühl ja Ich habe ich hab mich dann so gefreut, weil ich dachte, ja endlich lief bei der Person auch mal schlecht, weißt du, so typischer Einser-Kandidat ja, ja, und dann ja hast dich gefreut und dann hat sie die Note bekommen ja. und 1 oh, eins. Eins plus habe ich gar nicht <lacht> mit gerechnet und weißt du, ich ich dann in dem Moment, wo so dachte, okay, das könnte vielleicht diesmal gleich gut bei uns beiden ja. sein, zack, 5 wieder,
0: das ist halt auch so eine Sache, ne? es wird ja immer gesagt, Teamwork, 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 aber Schule ist der größte Wettkampfshaufen. Ja, ne? Da Ellbogen, ja. in der Schule geht es schon los mit der Ellbogengesellschaft. Ja, ja, absolut. Und du wirst Leider. halt jemand, der musikalisch vielleicht talentiert ist und jemand, der gut Wird Musik dann vielleicht sogar noch ausgelacht. Der wird dann sogar noch ausgelacht, ja. Der, wird Oder dann sogar noch ausgelacht, ja. Also der blüht dann zwar, zwar in Musik auf, sage ich mal, aber Musik ist halt so ein uninteressantes Fach für die meisten, dass die es einfach sag ich mal, abstempeln und das nicht, nicht genug wertschätzen. Ja. Lehrer ja genauso. Ja. So, also ob du Schüler oder Lehrer bist, das wird meistens gleich gewertschätzt. Er ja, ist dann die Ausnahme oder der besondere Fall. Oder? Ja, ja. ja. ja.
1: Indiv Individualität sollte normal sein in der Schule sollte und daran sollte mehr gearbeitet werden, dass man irgendwie schon in der Oberstufe sich viel, viel spezieller ähm, seine Interessen zusammenbauen kann, baukastenmäßig.
0: Ja, und mehr auch. An der, an der Arbeit an sich dran ist. Also, äh, dass ja. du vielleicht tatsächlich die, die Oberstufe im Gymnasium zum Beispiel so umkrempelst, dass es wie ein duales Studium aufgebaut ist. Ja. Das, also, ich habe, ne, das ist mir gerade so einfach in den Kopf gekommen. So, Oder dass gerade. es in der Schulzeit einfach
1: vielleicht schon mehr, mehr Praktika gibt. Ne?
0: Es gibt ja die Boys, Boys and Girls Days. Gibt's ja, Ja, stimmt. Ja, das ist Boys ein Tag, ist wo du ein... irgendwo ein Genau, Spielball. ja. Und dann gibt es in der zehnten Klasse nochmal zwei Wochen Praktikum Doch, von, stimmt. von Sommerferien. Genau, weiß ich genau. Ja, das war auch einer der Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte selbstständig werden. Ja, bei mir auch. Und zwar? <lacht> naja, nicht final, aber. Und zwar, ich war bei meinem Stiefvater, bei Slava. Und er war selbstständig. Er hat Webseiten designt, also Webseitenprogrammierer, Fotograf und noch ein, zwei, jetzt ein, zwei andere Sachen. Also so ein typischer selbstständiger Typ, der so ein paar Standbeine hatte, wo er halt immer hier und da bearbeitet. Hat einen schönen BMW gefahren, hat eine sehr schöne Wohnung. Und ich war schon immer so, okay, krass, also, ja, das, das möchte ich auch. Mhm. Was er zum Beispiel gemacht hat, ist, wir waren eine Woche vor vor dem Black Friday, ich glaube, 2017 war das, eine Woche vor dem Black Friday, sind wir shoppen gegangen und er hat hatten für, für 600 Euro einfach Klamotten gekauft. So Schuhe, Jacken, dies, das, jenes. Eine Woche vor dem Black Friday, wo wir bestimmt 50 gespart hätten auf alles. Äh, da war ich schon so, okay, krass, das will ich eigentlich auch machen können. Ja, <lacht> genau ja. sowas. was. Einfach, du hast Bock drauf, okay, du gehst hin und kaufst du das. Ja. Fertig ist. Ähm, Warum ich, warum ich das erzähle, ist, wir hatten dann einen Tag, also ich hatte das Praktikum als Grafikdesigner. Heißt, ich musste zu Hause sitzen und halt Grafiken machen, ne, oder mhm. Webseiten ein bisschen designen. Und einen Tag mussten wir uns halt mit, mein, mit meinem Klassenlehrer treffen. Das war so ein Zwischenstandstreffen treffen ne, dass der gefragt hat, ja, wie läuft das, hast du schon so gelernt, wie ist es hier so, ne? Und da sind wir extra dafür ins Office gefahren. Ich habe das Office davor noch nie gesehen. Ich habe es eine Stunde von meinem, meinem Klassenlehrer zum ersten Mal gesehen. Dann saßen wir da, haben so ein bisschen gearbeitet, er kam rein... Und dann ging es los. Na, was hast du gelernt und ne, mhm. wie gefällt es dir so und bla bla bla. Und dann dachte ich so, ja du, ich äh, habe jetzt eine Woche von zu Hause gearbeitet, war, war echt sehr entspannt, macht mir mega Spaß, äh, auf die ganzen Grafikdesign und sowas. Und ich habe das gelernt und mit InDesign zu arbeiten und Photoshop und so. Ne? Ähm, und dann hieß es so, ja, hm, von zu Hause aus eine Woche lang arbeiten, wir müssen mal gucken, ob wir das Praktikum überhaupt anerkennen dürfen, mhm. ob das überhaupt äh, legal ist. Und dann war Slava so, hat halt ist ja halt ins Wort gefallen, meinte so, also, Entschuldigung, also der Beruf ist halt so, ne? wenn ich jetzt im Café sitze und dann Kaffee trinke, kann ich dabei arbeiten, wenn ich am Strand liege und mich sonnen, kann ich dabei arbeiten, oder ob ich zu Hause sitze, kann ich kann ich arbeiten, oder wenn ich im was bin, kann ich auch arbeiten. Ähm, so ist halt der Beruf. Und dieser Gesichtsausdruck von meinem, von meinem Klassenlehrer damals, Shoutouts an Herr Höchstetter, ähm, der war so, so unbezahlbar, es war so legendär, einfach dieses... Ist ja wirklich schön für sie, ne? In <lacht> genau diesem Tonfall. Und das war, das war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Selbstständigkeit ist es einfach. <lacht> ja, ja, krass, dass du das wirklich schon so früh festgestellt hast für dich. Ja, mit, mit 15 war das. Ja, der hat mir dann auch meine erste Kamera gekauft, äh, Slava. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Äh, und dann äh, ging es los. Ja, dann also. hat dieser Videografie-Fotografie-Bereich bei äh, mir angefangen. Zack, Schule abgebrochen und oh, los ging Ja, das kam ja dann, dann ja, noch später. Ja, später, klar. Ja, aber eigentlich tief in mir drin habe ich mich schon immer gefragt, okay, wofür Abi? Weil ganz ehrlich, also ein Abitur ist heutzutage, äh, Abitur und Studium, ne? Bachelor, Master, ähm, ist heutzutage ja schon so eine Art Statussymbol.
1: Ja, deswegen also, habe ich das auch gemacht. Ich genau. wollte dieses
0: Statussymbol haben. So, genau. Aber mehr ist es halt auch nicht wirklich. Ja. Weil es ist, ist sage ich mal, es ist ein Türöffner, um zu studieren. Studieren musst du, wenn du dich wirklich, ich sag mal wissenschaftlich, wenn du jetzt... Dich auch für Wissenschaften interessierst und Wissenschaftler werden willst. Ja, wenn und du Arzt werden willst, wenn du ja. Anwalt werden willst, ja. dann musst du studieren. Ja. Ja, 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 das sind Sachen, die musst du musst studieren. Ja, aber das wenn du Unternehmer gut, du werden willst,
1: musst du nicht studieren. Nee. Wenn du Unternehmer werden willst, dann unternehme
0: ja. das, worauf Mach du Bock halt. hast. Mach ein halt. Learning by doing. So. Ja. Klar, so Sachen wie genau Mediziner, Jurageschichten, äh, also so rechtliche Geschichten ähm, und wissenschaftliche Themen. Da muss man auch studiert ja. haben und das ist auch gut so. Ja, ja und wenn du es auch unbedingt willst,
1: weil du in irgendeine... Thematik übertrieben krass einsteigen willst, egal ob dich das irgendwie irgendwann mal erfolgreich macht oder nicht, ja, dann go for it. Attacke.
0: Ja, exactly. So, ja. Das fasst das, äh, es ganz gut zusammen.
1: Ja. ja, bei mir kam die Erkenntnis echt spät tatsächlich. Also ich war ja sogar noch mal ein Jahr in Australien vor meinem Studium, ja. um mir Gedanken darüber zu machen, was ich will. Das also typische Work and, Travel, ja. Work and Travel. Genau, Work and Travel. Möglichst die Zeit haben, um dir dessen bewusst zu werden. Ja, aber let's be honest, Work and Travel ist halt ähm, ja, time ist waste. auch viel Arbeit. Nee, Time ist auf gar keinen Fall. Nee. Das, das nicht, nein. Das war mit, mit das beste Jahr meines Lebens auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber ja, zum einen, du arbeitest viel. Mhm. Ja. Ähm, klar ist das Arbeit, wo du auch viel Zeit hast nachzudenken. Aber natürlich feierst du auch viel. Du bist viel auf Rumreisen. Du willst einfach auch viel Spaß auch, haben. Wo genau warst du?
0: Du erzähl mal so ein
1: bisschen detaillierter, sag ich mal. Aber Komplette Ostküste Melbourne gestartet, mhm. war es zu kalt, sind wir in drei, vier Tagen hoch nach Cairns gefahren. Da mhm. sprechen wir so von 8000 Kilometern oder so oder noch mehr, keine Ahnung. Entfernung? Ja, also wir haben wirklich so pro Tag 1000 Kilometer abgerissen. Ist echt Australien so groß? Nee, sorry, nee, sorry, das, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben lass es irgendwie 4.000, 5.000 Kilometer sein von Melbourne nach Kernshoch oder 4.000, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall pro Tag irgendwie gefühlt 1.000 Kilometer gefahren yeah. und waren nach 3, 4, 5 Tagen da oben. Keine Ahnung, wo Leute googelt ist, wie weit es von da nach okay. da ist. Ja, ja. Und damit ich halt, hatten wir es dort warm, hab dort gearbeitet zwei Monate und bin dann langsam Step by Step die Ostküste runtergefahren. Was hast du genau gemacht? Also was war deine Daily Activity? Ich habe gearbeitet zwei Monate und hab... Ähm, das eine Mal Avocado-Bäume äh, mit Pestiziden bearbeitet, <lacht> Ja, muss man so sagen. Ähm, ich hatte so eine Baumasch Bohrmaschine und musste mit so einem Eimer spritzen an den Baumstamm ran, mhm. Löcher reinbohren in alle Seiten mhm. und dann drei, vier Spritzen rein okay. in den Stamm, ja. die dann irgendein Zeug initiiert haben. Okay. Die halt
0: ihr Wunder gemacht haben. Genau. Mhm.
1: Ähm, das habe ich einen Monat dort gemacht und auf der gleichen Farm habe ich dann noch einen Monat Bananenbäume gehackt. Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Zehn <lacht> Stunden mit so einer Machete.
0: Ja, in der, in der australischen Sonne. In vor allem. der australischen Sonne, wirklich.
1: 40 Grad. Ich glaube, ich habe den einen Tag mitgezählt, acht Liter Wasser getrunken. Boah. Das war wirklich brutal. Ja. Und ja, das hast du halt zehn Stunden gemacht und dann habe ich noch, wo habe ich noch gearbeitet? Dann habe ich einen Monat lang Weintrauben gepflückt. Das war richtig geil. <lacht> äh, wir haben immer, der
0: Weintraubenpflücker hier. Das war, wirklich,
1: das war wirklich die geilste Zeit in Australien. Von um sechs haben wir mal angefangen und dann haben wir nur so bis 12, 13 Uhr gearbeitet, weil es dann zu heiß wurde, um mhm. weiterzumachen. Und wir waren dann immer bei unterschiedlichen Bauern. Und ähm, die haben uns dann nach der Arbeit ihren Wein zur Verfügung gestellt. Mhm. Und wir waren dann eigentlich so 20 Backpacker, mhm. die dann irgendwie so einen riesen Kanister bekommen haben mit gekühlten, Wein, also ich habe seitdem auch nie wieder so geilen Wein getrunken, mhm, vom feinsten, haben wir uns da schön um 13 Uhr hinter die Birne geschädelt und okay. sind dann irgendwann um 16 Uhr alle angetrunken, auf dem Campingplatz zurückgekehrt. Sehr, sehr schöne Zeit. Dann habe ich äh, eine Woche als Tellerwäscher gearbeitet. Ja, das ist so und seitdem denke ich mir so vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. It's gonna happening. Und ähm, ja, das war so die Zeit und ich wollte mir in der Zeit eigentlich sehr intensiv darüber Gedanken machen, wo meine Reise hingehen soll. Hat nicht so gut geklappt, mhm. Mein Herzensweg zu finden. Wie gesagt, habe dann erstmal studiert Logistik und Handelsmanagement mhm. und ähm, habe ein Praktikum gemacht bei der Lufthansa für ein halbes Jahr. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich dieses halbe Jahr umbekommen habe, weil das war schrecklich. Das war das Langweiligste, was ich je gemacht habe. Von morgens bis abends irgendwelche Excel-Tabellen <lacht> pflegen und Kaffee kochen und irgendwas ausdrucken. Mhm. Das ist wirklich ganz schlimm. Und in der Phase, in dem Praktikum habe ich schon versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Mhm. Ja, ich hatte natürlich auch Vorgesetzte und ich wollte Rick der Businessman sein, der sich von seiner besten Seite zeigt, damit vielleicht die Lufthansa nach dem Studium Rick haben will. Ja, mir wurde auch Was konnte ich? Nee, ich konnte als Werkstudent weitermachen. Genau, die waren sehr zufrieden mit mir ähm, und ich konnte als Werkstudent weitermachen. Wurde dann als Werkstudent wirklich mit Aufgaben konfrontiert, die mich völlig überfordert haben. Zum ja. Beispiel? Oh, ich kann es nicht, weiß ich nicht mehr. Also weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mal was diese Aufgabe war. Aber diese Aufgabe hat mich völlig überfordert. Und das war nicht so eine Überforderung, wo du sagst, komm Scheiß drauf, ich verlasse jetzt meine Komfortzone, nehme ich dem, nehme mich dem an, weil mich das zu einer besseren Person macht oder weil, weil mich das mein Ziel näher bringt. Nein, das war eher so, okay Scheiße, wenn du jetzt diese Herausforderung annimmst, dann bringt dich das dein Zielen von deinen Zielen ab. Und habe dann tatsächlich, glaube ich, nach den ersten zwei Wochen ähm, das beendet. Aus welchem Gründen noch immer. Ich wollte natürlich meinem Vorgesetzten mir nicht eingestehen oder meinem Vorgesetzten nicht eingestehen, dass ich der Position nicht gewachsen bin. Mhm. Und ja, genau, habe dann das abgebrochen, habe mein Studium zu Ende gebracht und habe aber schon gemerkt, so, nee, das kann es nicht sein. Du willst mhm. auf gar keinen Fall solch ein Leben leben in so einem Job für mhm. die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Habe dann glücklicherweise nach meinem Studium... Ähm, Sorry, dass ich jetzt so viel sabbel hier gerade. Oh, das ist gut, ne? gut. Also ich bin gespannt ähm, zu, ich finde das sehr interessant. <lacht> ähm, hab dann, vielleicht kennst es noch einige, bei Deliveroo angefangen. Ja, klar. Ich hatte das schon mal in einer Episode erwähnt, dass meiner Mom das gar nicht gefallen hat, weil ich nach meinem Studium Geld verdienen wollte. Ich wollte mich unabhängig machen von meinen Eltern, ich wollte einfach ja, meinen Weg gehen und habe dann als Kurierfahrer angefangen mit meinem eigenen Auto Essen auszufahren. Und das fand meine Mom gar nicht witzig. Wir haben uns zwei Wochen angeschwiegen und ich war so, hey, ich versuche da einfach nur
0: zu Verantwortung
1: zu übernehmen, ja. Geld zu verdienen. Und bin dann über diesen Kurierdienst oder über dieses Ausfahren intern dann reingekommen bei Delarue als Operations Manager. Und das war so, oh, okay, geil. Und das war dann auch irgendwie so ein Job, wo ich das Gefühl hatte, man ist in einem Startup, man ist in einem jungen dynamischen Team. Mhm. Ähm, man muss hier jetzt nicht irgendeine Etikette ähm, darstellen, mhm. Sondern das war einfach on the job, du hast einfach ein Startup mit aufgebaut. Ich, ich musste alles Mögliche machen. Fahrer einstellen, Klar. Fahrer koordinieren, ja. Verträge, ja, ja. Zahlen, Finanzen, bla bla bla. Bist du die Mutti auch, für
0: alles ein bisschen. Ja, ja,
1: hatte auch einen richtig coolen Vorgesetzten. Wir waren so ein richtiges, ähm, ja, einfach so ein Dream -Team. Wir saßen dann. wir sind immer spät gekommen, weil wir hatten ähm, ja, das operative Geschäft und das ging halt meistens immer so mittags los bis in den Abend rein. Und dann waren wir meistens gegen 11 da und waren aber teilweise auch bis 12 Uhr abends oder 1, 2, 3 Uhr nachts, wenn wir irgendeine Abrechnung verkackt haben. Mhm. Da mussten wir alles nochmal neu machen, damit die Fahrer dann auch gut und ordentlich bezahlt werden, wie es sein soll. Also es war irgendwie eine geile Zeit, der ist dann tatsächlich auch zwei Stockwerke über mir eingezogen, hat hier zwei Jahre über mir gewohnt. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann Urban Heroes kennengelernt, mhm. ja, da wo ich jetzt immer noch Trainer bin, seit sechs Jahren. Und bin dann bei Urban Heroes reingerutscht von da. Und war auf einmal dann irgendwann nach, nach einem Jahr Studioleitung und Trainer. Und ähm, da habe ich dann irgendwann einfach festgestellt und gemerkt, ich will mein Gehalt nicht von einem Vorgesetzten abhängig machen. Mhm. Ich will selber dafür verantwortlich sein, wie viel ich verdiene. Und nicht alle ein, zwei Jahre auf eine Gehaltserhöhung spekulieren. Ja. Oder auf einen Karrieresprung ja. Ich habe keinen Bock, mich hochzubringen wie sagt man? Bücken? Hochzuarbeiten. Wie auch immer. Ja, Ihr wisst, was ich ja, meine. Ich will entscheiden, wie viel ich verdiene. Und das tust du als Selbstständiger. Ja. Also wenn du selbstständig bist, dann liegt es an dir, wie viel Zeit, Energie und Fokus du, da du reinsteckst. Steckst, ja. Und dementsprechend, wenn ich sage, ich will XY verdienen, dann liegt es an mir, dafür zu sorgen. Wenn das in ein paar Monaten nicht so ist, kann und muss ich mich fragen, habe ich alles dafür getan? Wenn nicht, wo kann ich was dran ändern?
0: Ja, ja, ganz richtig.
1: Jetzt haben wir das einmal bei mir schön zusammengefasst, wie es zu meiner Selbstständigkeit kam. Ja. Und
0: warum ja, ich diese Selbstständigkeit bei mir. auch, glaube ich, nicht verlassen werde. <lacht> Bin gespannt. Also das hoffen wir natürlich alle. ne? Und ansonsten, also, da glaube ich, sind wir uns beide einig, ähm, wenn man erstmal in diese Selbstständigkeit reingerutscht ist und Blut geleckt hat, wie man, wie ich sag mal, wie in Anführungsstrichen leicht es sein kann, Geld zu verdienen. Dann will man doch gar nicht raus. Weil dann, ja, mit klar, dann Freude? hast du vielleicht oh. auch mal, dann hast du vielleicht auch mal Scheißsituationen, wo du nicht genug Geld hast, wo du nicht genug reinkommt. Oh ja, zu ähm, Genüge, kennengelernt, diese Situation. Same hier, ähm, aber dann bist du halt forced und bist du dazu verpflichtet, hart zu arbeiten. Ja. So, du, du stellst, wenn man sich so, sag ich mal, mit einer hohen Miete, zum Beispiel für eine Wohnung, ich bin gerade auf Wohnungssuche, ähm, wenn man sich dass du zwingst, mit einer hohen Miete genug Geld zu verdienen, dann bist du auch viel mehr tempted, dafür was zu machen und zu arbeiten. Ja. Weil am Ende des Monats muss das, muss das halt stimmen, das Geld. Ja, das ja. muss halt passen. Du ich hast keine Wahl. Hab, ja, ich,
1: ich kann davon definitiv ein Lied, Liedchen sehen. Ich bringe mich oder habe mich in der Vergangenheit oft und gerne in solche Situationen gebracht. Mhm. Muss aber jetzt sagen, ich weiß, verstehe völlig, was du meinst, mhm. selbst so für diesen Druck zu sorgen. Mhm. Ähm, aber für mich ist es so, die besten Dinge entstehen in Leichtigkeit. Die besten Dinge in meinem Leben entstehen halt irgendwie nicht, wenn ich auf, auf Teufel komm rauf, auf Druck irgendwie irgendwas erzeugen oder abliefern muss, sondern wenn ich in meiner völligen Fülle, in meiner völligen ähm, Unbekümmertheit quasi agieren kann. Mhm.
0: Ja, ja gut, ja. Das werde ich, ja, ich sie
1: bestimmt auch irgendwann <lacht> <lacht> Aber ich bin natürlich in den gleichen Phasen gewesen wie du, gar keine Frage. Ja, ja. Ich hatte auch solche Momente, die mich dann geforst haben, wieder ein bisschen mehr zu tun.
0: Ja, ja jetzt aber mal kurz zu meiner, zu meiner Geschichte. Also genau, dann habe ich irgendwann, irgendwann kam halt das äh, Coronavirus. Ne? Dann äh, hat ja das geschadet da und Schulen hatten nicht mehr offen. Ähm, Online-Schooling fing an. Und in meiner Schule gab es immer so zwei, drei Lehrer, die haben alles gefeiert, was ich tue mein Deutschlehrer, Sportlehrer, ehemaliger Sportlehrer und ähm, wie gab's dann noch, mein, mein Geographielehrer. Alles mega coole Typen, mega coole Dudes. Die haben mich auch immer übelst gefeiert, noch alle meine Videos geguckt auf YouTube. Das war, jetzt wirklich gesehen ein bisschen creepy, so, wenn man sich als Lehrer ein Video von einem 14-jährigen reinzieht oder 15-jährigen. 15 Aber auch cool, so, weil du unterstützt ihn halt. Ne? haben mir auch mal Tipps gegeben, machen wir das besser, machen wir das besser, also mega, mega cool, so, ja. sowas hat man sich gewünscht. Dann gab es aber auch noch das andere Camp und das war wesentlich größer und doch wesentlich, ich sag mal, angsteinflüssender, weil wenn du 15, 16 bist, 17 bist und du gerade dein Selbstbewusstsein noch nicht völlig developed hast und vor allem ich, ich, muss man sich vorstellen, war damals der Typ, ich habe Minecraft gespielt, also ich war Gamer Stubenhocker bis zum geht nicht mehr. Ich war blass bis zum geht nicht mehr. Also Leute haben mich als Vampir bezeichnet so. Ja, ich wurde die gemobbt war mich auch durch, ja. Ich wurde gemobbt, also so, es war so schlimm, dass ich einfach so auf dem auf dem Tisch dra so drauf lag, Wurde Kopf auf, gemobbt, Ja, 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 absolut. So mit meinem Kopf so auf meiner auf meiner Hand drauf, weil ich halt geweint habe, ne, weil, weil die mich schon gemobbt haben so. Krass. Und dann standen stand zwei Leute hinter mir und haben mir so gewisse Sachen auf den Nacken Kinder, gemacht. Kinder können so fies sein, ne? Ja, ehrlich. Also bis aufs Blut, ehrlich, aber ja. können auch richtig fies sein. Ja, und das, ist, das, das war halt so, so ein Fall. So rückblickend gesehen, wie du siehst, ich, ich erinnere mich da noch ziemlich genau dran. So. Ja. Hat es mich ziemlich geprägt, aber ähm, wenn jemand sagen kann, Veränderung ist möglich, vom Mindset her und von, vom charakterlichen Aussehen her, dann bin, glaube ich, ich das. Also unter anderem auch. Weil ich war damals so, ja. war psychisch, sage ich mal, komplett, also, in der Landschaft.
1: Er hat gerade den kleinen Finger hochgezeigt. Ja, oder? genau,
0: ich war so ein kompletter Stock. So, Stellt euch den größten Stock vor, den ihr euch vorstellen könnt. Nochmal das Doppelte, das war ich. Ja, den dünnsten Stock. Stellt euch den dünnsten Stock vor. Ja, ja, ja. genau. Ähm, Vom Mindset her war ich komplett unten durch. Also, ich habe mir alles mal sagen lassen. Ich war mega leicht zu beeinflussen, sage ich mal. Me mega ähm, naiv. Ja. ja, doch. Definitiv, hundertprozentig. Ähm, ja, aber dann habe ich irgendwann für mich aber festgestellt, so okay, das ist nicht das Wahre. So es muss sich was verändern. Ja. So, ich bin einfach nicht zufrieden mit mir, ähm, auch wie ich denke, auch wie ich handle und so. Das ist einfach nicht nicht so wie es sein sollte. Ähm, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, eine Sache, die wir halt alle aufgehört haben zu tun, ist uns Vorbilder zu suchen. Ja. Als Kind, ne, mit dem kindlichen Geist, sage ich mal, ähm, willst so suchst du dir immer Vorbilder. Irgendwie Filmcharaktere, ne, irgendwie mhm. irgendwelche Comiccharaktere, irgendwas. Irgendwen, irgendwas, den du als Vorbild hast. Ja. Und wo du dir halt denkst, wie würde er gerade handeln? Ja. Das kommt im Erwachsenenalter, geht das voll weg.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, sorry, da muss ich einmal zwischen ja, Als Kinder, überleg mal, ja, was hat uns damals begeistert als Kinder? Ja? Jeden was anderes irgendwie. Mit Lego. Ich habe Lego geliebt. Ja. Mhm. Den ganzen Tag Lego gespielt ja, oder same. Fußball gespielt, whatever. Same. Jeder von uns hatte etwas, was ihn begeistert hat damals. Und das haben wir sowas von akribisch gemacht, von morgens bis abends. Mhm. Wir haben das nicht hinterfragt, ob mhm. das richtig oder falsch ist. Wir haben es einfach gemacht, weil es sich gut angefühlt hat. Ja. So, und irgendwann im Leben kommt der Punkt, wo dir dein Umfeld sagt, jetzt musst du erwachsen werden. Ob jetzt nun von den Eltern oder von den Lehrern. Und das ist so der Punkt, wo voll viel spielerische Leichtigkeit oder ähm, wo einfach voll viel verloren geht. Ja. Wo dir weiß gemacht wird, das, was du eigentlich willst, ist jetzt vorbei, kannst du nicht erreichen. Jetzt geht der Ernst des Lebens los, mhm, mh. jetzt musst du arbeiten und jetzt musst du deine Träume begraben. Ja, ja, ja wie traurig.
0: Ja, ist doch so, ne? Ist, ist, ist leider so. Und viele, das ist, das ist noch viel trauriger, viele bleiben da auch drin. Die wenigsten kommen da raus, die wenigsten blicken da durch und sagen, sagen einfach so mal straight up, nein, so muss es nicht sein, so will ich oh. das nicht ja, haben. Ja, ja. So, weil Es ist natürlich leichter, sich hinzubringen, bücken, sag ich mal, und zu sagen, so okay, ja, meinetwegen, ähm, dann lebe ich halt das Leben nach euren Regeln, aber es ist viel schwerer einfach zu sagen, nö, ich mache das auf meine Art und Weise, klar, mit nach euren Regeln oder auf meine Art und Weise meine ich jetzt nicht, dass ich irgendjemandem weh tue oder irgendjemandem was Böses zu viel, ja. ne? aber einfach so seinen unorthodoxen Weg wählen, sag ich mal, seinen eigenen Weg. Ähm, ja. ja, das machen viel zu wenige, leider.
1: Ja, ich glaube, das muss man sich trauen. Unser Kopf funkt halt sehr, sehr gerne dazwischen, versucht uns weiß zu machen, dass es so und so und so sein sollte. Ja. Aber eigentlich, ja, eigentlich haben wir dieses, wir haben dieses Gefühl, ja, hier in der Bauchregion, hier ums Herz herum, da ist das Gefühl da, dass uns eigentlich in eine gewisse Richtung bringen will. Mhm. Und dann funkt der Kopf wieder dazwischen und sagt, ah, nee, warte mal, das muss aber so, derjenige sagt doch so, die sagen doch so. Ja, und ja. manchmal ist der Kopf lauter als das Herz,
0: leider. Leider, aber man sollte auf das Herz hören, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ich habe was, ja. Genau. Was ich auch ganz, ganz spannend finde in dem, in dem Thema ist, wenn ich mit Leuten spreche, habe ich schon, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, und dann die Frage gestellt wird: Was machst du? Mhm. Wovon lebst du? Mit Fame. <lacht> das war jedenfalls. Hey, das sage ich das nächste <lacht> das, das Mal. War das war deine Message. Das, das sage ich zu das nächste Mal. Vor einer Stunde. Wenn mich irgendwer fragt, was machst du, sage ich: Ich bin Fame. Richtig, <lacht> nee. <lacht> ja. Ich bin Fame und du? So <lacht> gut. Ähm, nee... Dann sage ich halt so, ja, ich bin selbstständig nehm auch Instagram, so ein bisschen Content-Creator, Influencer und so. Und dann kommt halt oft dieser Spruch. Kannst du davon leben? Nee, erstens ist, erst ist das, dann sage ich so, ja, tue ich. Und warte, warte, ist das Ganze sicher oder zukunftsorientiert? Auch, auch, aber dann, dann sage ich so, ja, alles gut, ich habe alles durchgeplant. Natürlich nicht. Ja. Ähm, aber dann kommt auch meistens der Spruch. Boah, endlich mal jemand, der was Interessantes zu erzählen hat. Ja. Und da, da frage ich mich, Alter, Alter, ist das traurig. Stell dir vor, du bist du bist so ein normaler Mensch, redest mit Leuten on the daily basis und findest einfach alles langweilig, was sie dir erzählen.
1: Mhm.
0: Und dann kommt einer, der sagt, ich bin selbstständig, ich mache dies, das, jenes. Und so, boah, das ist mal interessant. Boah, voll spannend, da höre ich mal zu, weißt du? Ja, ja. Und das ist ja halt kein Einzelfall. Also mir wurde schon echt häufig gesagt: So, boah, endlich irgendwer was, Inter was Interessantes zu erzählen hat. Aber das ich glaube, es ist, glaub, ist schade, auch, auch.
1: glaube ich, nur langweilig gewissen Menschen zuzuhören, wenn die, die die Dinge, die sie tun, halt nicht aus ihrer Leidenschaft heraus tun. Und Das tun die meisten. Äh, genau. Genau. <lacht> das also, ist das du kannst ja ein langweiliges Thema super spannend rüberbringen, wenn du wirklich mit Bege Begeisterung dabei ja, bist. Ja, dann sprichst Fall. du auch wieder mit einer interessanten Person. Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber das tun halt, uh, halt die wenigsten. das tun halt die wenigsten. Ja. ja, 12 Uhr, ne? Mittags. Mittags, Mittags. <lacht> ja, bei der Hitze kann man gar nicht anders. Die Siesta muss sein. Ähm, wo waren wir gerade? Ich kann auf jeden <lacht> Fall äh,
1: beim Thema so dieses, dieses Sicherheitsding. Oh ja. Hm. Wenn meine, meine Eltern wissen das, meine Großeltern nicht. Wenn meine Großeltern wissen würden, dass ich nicht in die Rentenkasse einzahle, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ja, ja, tue ich auch nicht. Äh, meine, meine Eltern sind mittlerweile auch so, dass sie sagen: Du, alles gut, können wir total nachvollziehen. Wer weiß, ob du jemals irgendwie nochmal davon ja, was haben wirst. Ja. Ich, ich investiere mein Geld lieber aktuell in mich, in meine Persönlichkeitsweiterentwicklung, durch Coachings, durch whatever. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach mit die beste Sache, die du tun kannst. In dich selbst investieren, das Nachhaltigste. Das kann dir nie jemand wegnehmen. Kryptos kann dir jemand wegnehmen. Geld kann dir jemand wegnehmen. Gold kann dir jemand wegnehmen. Deine eigentliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung kann dir nie jemand wegnehmen, was du das hier ist oben drin und bleibt. Ist. Ja. So, und ich habe das häufig immer, dass man sich dann irgendwie, ob jetzt nun den Großeltern oder wem auch immer, dann ist es so, ja, ähm, und das ist, kannst du damit auch noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre arbeiten? I don't know, will ich gar nicht. Ja. Ich will in 10 Jahren durch sein, ja. ich will in 10 Jahren ausgesorgt ja. haben, ja, ich will same. Dann keine Gedanken darüber same. machen. Same. Ähm, und ja, was ist schon sicher? Darauf will ich hinaus, was ist heutzutage schon sicher? Ja. Um, Guckt euch mal um, Leute, es ist nicht sicher. <lacht> exakt, ohne Scheiß, die letzten Jahre haben uns doch gezeigt, dass nichts sicher ist. Also ja. es entwickelt sich doch, alles wird immer schnelllebiger. Alles ja. verändert sich. Ja. War schon immer so, Veränderung war schon immer da, aber die
0: wird die läuft immer schneller. Die läuft erstens immer schneller und zweitens, da sich leider die, ich sag mal jetzt die Gesellschaft, ne, da kommen wir jetzt wieder in das gesellschaftskritische Thema, ähm, leider einfach nicht ins Positive verändert. Guckt euch mal bitte die letzten Jahre an, jegliche fucking Statistik, die es gibt, ob Kriminalitätsrate, ob ähm, Depressionsrate. Depressionsrate, Anxiety, Loneliness, ne, viele, ja, ja. also viele Leute, das ist ja irgendwie gerade die Generation der Einsamkeit. Ja. Jeder fühlt sich irgendwie einsam. Klar, jeder ist auf Partys, jeder ist auf Houses, jeder ist auf Sit-ins, jeder ist im Park mit Leuten am Grill. Ja, aber, die aber jeder fühlt Connection, sich auch, auch einsam. Ja. So, nur weil du, das ist ja ganz, ganz wichtig, nur weil du Allein in einer bist. Gruppe bist, nee, nee, nur weil du in der Gruppe bist. Da heißt es nicht gleich, dass du nicht einsam bist? Also du ja, ja, kannst ja. auch in menschlicher in Gesellschaft einsam sein. Einsam sein, ja. Also ja. uns glaube ich
1: tiefgründige Connections fehlen, weil ja. du sich wirklich mal wieder intensiv umarmen, ja, ja. nicht irgendwie so Dieses Moin, sondern, Heimann, sondern ja. genau, einfach mal wirklich in die Situation reingehen ja. und einfach mal zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Sekunden oder was auch immer diese Umarmung halten, ja. Ja, oder tiefe Gespräche führen mit
0: mit deinem Gegenüber. Ja. Das gibt's halt heutzutage einfach nicht mehr. Also wie viele ja. Leute, mit denen ich, ich sag mal, ich bin ja jemand, ich, also ich bin jemand, der sehr gerne tiefgründige Gespräche führt. Same. Ja. Auch sehr schnell. Ich komme mit Leuten, die ich neu kennenlerne oder mit, die ich schon Ewigkeiten kenne, sehr schnell in dieses tiefgründige Thema. Ja. Aber auch einfach, weil ich jemand bin, ich konfrontiere Menschen gerne. Ich bin eine sehr konfrontative Person im Sinne von, erzähl mir keine Scheiße. So, weißt du, wenn ich sehe, dass du gerade irgendwie nicht am Durchziehen bist und dass du gerade dich hängen lässt und in eine ganz komische Richtung abschweifst und, ich sag mal, abstürzt, ne? Ähm, Werde ich das auch ansprechen und nicht tun, als wäre alles okay. Würde ich halt sagen so, ey, Bro, kann es sein, dass gerade das und das und das bei dir passiert? Und klar, dann versetzt man die Leute irgendwie, sag ich mal, in... Konfrontiert sich ja natürlich mit der Realität. Ne? Ja, kann und, und die, dann schämt sich vielleicht eine Person dafür, dass man das irgendwie sieht, weißt du, sowas halt. Aber ganz ehrlich, besser ansprechen als verschweigen. Ja, lieber somebody hat, so ein buddy haben, der dich darauf hinweist, als Eben. jemanden. das, das denke ich mir auch. Ich hätte auch lieber jemanden, der mich äh, nach vorne pusht oder es versucht und mich ständig sagt, mit mir in den Arsch tritt. Ja. Als jemand, der einfach einen Durchhänger hat und einfach so ein Ja-Sager ist. Ja, ja da kommt, du brauchst du halt ein geiles Umfeld. Ne? Das haben wir auch
1: ähm, Freitag, letzte, haben letzte wir mal bisschen, Freitag haben wir mal ein bisschen intensiver telefoniert, wo wir so ein paar Sachen besprochen haben. Ja. Wo wir auch gesagt haben, Bro, lass mal ab, unabhängig vom Podcast uns äh, einmal die Woche, eine halbe Stunde, Stunde einfach auf einen Zoom-Call treffen. Ja? Um ein bisschen bist du zu quatschen wie läuft bei dir, wie läuft es bei mir. Ja, damit man eben halt einen gewissen Kreis von Leuten
0: hat, die einen so ein bisschen challengen. Und sich gegenseitig auch accountable halten. Was heißt das auf Deutsch? Ich habe den Begriff gerade vergessen. Accountable. Um sich gegenseitig in der Verantwortung zu halten. Ja, genau so. Ja, das ist ganz wichtig. Auf jeden
1: Fall, um es zusammenzufassen, Leute. Das sicherste, was ihr tun könnt ja, in dieser Welt, auf, dieser, auf diesem Arbeitsmarkt, ist es, eurem Herzen zu folgen. Ja? Das zu machen, was ihr so richtig fühlt, worauf ihr so richtig Bock habt. Ich habe eine Kundin, liebe begrüße genau raus an der Stelle, die hat mich letzte Woche gefragt. Oder sie will einen neuen Weg einschlagen, eine Ausbildung machen, mhm. ähm, als Ernährungsberaterin oder wie auch immer. Aber sie weiß nicht, ob sie damit irgendwie genug Geld verdienen kann und so weiter. Mhm. Stellt euch diese Frage nicht. Frag nicht nach dem Wie. Das Wie wird schon kommen. Entscheide dich für das Was. Ja? Und wenn das Was ähm, Ernährungsberaterin ist oder Designer oder whatever, dann geh diesen Weg. Dann geh, schlag diesen Weg ein. Ja, wenn sich das gut anfühlt, dann ist das der richtige Weg. Ja. Wenn das Begeisterung in dir auslöst, mein Coach hat gestern einen schönen Post hochgeladen, die bestbezahlte Eigenschaft der Welt, Begeisterungsfähigkeit. Cristiano Ronaldo verdient 50 Millionen pro Jahr, weil der verdammt nochmal sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten begeistert. Und wenn du dich für deine eigene Sache nicht begeistern kannst, wie willst du dann andere Menschen davon
0: begeistern, mhm, Geld bei dir zu lassen? Ja, das mit Selbstbewusstsein. Wie, wie willst du andere Leute davon überzeugen, dass du, in dich zu glauben, in dich zu belieben, wenn du selber nicht in dich glaubst? Funktioniert nicht. Geht nicht. So, Wie sollen andere Menschen dich hübsch finden, mhm. schön finden, wenn du dich selber nicht schön findest? Ja. Geht Aus, nicht. Ausstrahlung. Es ist das Gesetz oh der Anziehung. Ja, ja. ja, Nee, ganz richtig finde ich. Finde ich gut gesagt. Und richtig auch ganz, ganz wichtig, in sich selber zu investieren. Man nicht, äh, das, das Geld sparen oder für Clubs, für, Parti, für, für Partys, für Partys ausgeben, ähm, wo man, wo man sich selber nicht nicht viel bringt oder nicht viel hilft, sondern lieber mal ein Tausender in irgendwie einen Kurs reinstecken. Ja. Sei es ein Online-Kurs, sei es ein Coaching, sei es ein Mentorship, sei es eine Masterclass irgendwo vor Ort in einer riesigen Halle. Es kostet ja alles viel Geld. Weil die Leute, die das veranstalten, die Speaker, die wissen, wie viel das wert ist. Ja, ja. Und die setzen natürlich auf den Wert selber fest. Ja, ja. Klar, ähm, du musst diesen Wert ja auch selber festsetzen. Wenn du es nicht tust, wer dann? Wer dann? Ja, das ist halt wieder auch so eine, so eine Geschichte, ganz richtig. Du, du gibst deinen eigenen Wert an. Selbstständigkeit. Ob ich jetzt ein Videograf bin für 1.000 Euro pro Video oder für 500 Euro pro Video oder für 10.000 Euro pro Video, das habe ganz alleine ich zu entscheiden.
1: Und das wird sich ändern. Ja, du, dein Wert, den du dir selber bemisst, wird sich im Laufe der nächsten Jahre ändern. Ja, ja jetzt umso selbstsicherer man wird. Ja. ja, in zwei Jahren sieht das vielleicht schon ganz anders ja, aus. Ja, ja. in zwei Jahren hätte ich dich vielleicht zu dem Preis, den ich jetzt zahle,
0: nicht mehr bekommen. Ja, so, ja. Weißt du, who knows. du sollst ja auch sein. Ähm, ganz, 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 also auf jeden Fall safe. Und was auch ganz wichtig ist, ist dieses unternehmerische Denken. Das ist noch eine ganz andere Spalte. Darüber haben wir heute gar nicht geredet. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch ein gewisse Sachen. Podcast. Ja, gewisse Sachen einfach aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Zum oh, nee, kann ich nicht erwähnen. Ich habe eine verschiedene Erklärung unterschrieben. Ähm, aber einfach gewisse Probleme so umzustrukturieren, dass du daraus profitieren kannst.
1: Ja, das ist ja immer die Frage,
0: ne, ob du etwas als Problem siehst oder, oder als, Lösung. Als, als, als Chance. Oder als Chance. Ja, ja. Ja. Definitiv, das, das sage ich auch immer. Also, es gibt Problem, Lösung. Oder Problem, keine Lösung, dann ist das aber auch kein, kein Problem. Kein Problem, genau.
1: Du kannst halt nicht nicht investieren. Ne? Also, du investierst immer. Leute, ihr da draußen investiert immer. Entweder Geld oder Zeit.
0: Komm in die Gruppe. Ja, komm in die Gruppe, genau. Nein, entweder,
1: entweder du investierst in dich und deine Weiterentwicklung. Jetzt zum Beispiel, ja, mache ich jetzt Werbung für mich selber, gar keine Frage. Ja. Ähm, wenn du ein gewisses Ziel hast, körperliche Veränderung zum Beispiel, dann kannst du sagen, nee, ich investiere kein Geld in jemanden, der sich auskennt, wie zum Beispiel ich und meine Coaches, mhm. sondern ich mache es jetzt selber. Ich mache einfach mal drauf los, ja. So, mit mir erreichst du das vielleicht in drei, vier Monaten. Alleine brauchst du dafür vielleicht drei, vier Jahre. Du hast dann vielleicht Geld gespart, aber dem gegenüber steht halt die Zeit. Also du hast Zeit investiert. Und wenn wir eins nicht haben, Leute, dann ist es Zeit.
0: Mhm. Geld kommt
1: und geht. Ja? Arbeitest vielleicht mal wieder ein bisschen mehr, gibst ein bisschen mehr Gas, whatever. Geld kommt und geht.
0: Zeit geht einfach nur. Die, Zeit geht die, einfach nur. Die kommt nicht. Die geht einfach nur. Es sei denn, klar, es sei denn, man hofft auf einen wissenschaftlichen, revolutionären du Durchbruch. Keine Ahnung, wir können schwarze Löcher er erzeugen und das sind wirklich Wurmlöcher, die zu wenig die Zeit führen. Keine Ahnung. Man ja, kann sich ja. ja alles ausdenken. Das ist Heinz Fiction. Schöne Themen. Ich liebe es, auch so in den Videos zu gucken. Ja, ja ähm, aber das weiß halt keiner. So, das, das weiß niemand. Meine Theorie,
1: Zeit gibt es nicht. Zeit ist ein Wort, das der Mensch erfunden hat. Es gibt das hier und jetzt. Es gibt
0: keinen. Vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Das ist alles Worte. Glaubst du nicht, dass es Paralleluniversen gibt oder Zeitreisen?
1: Ähm, ich glaube einfach so an dieses Konstrukt Zeit per se nicht so unbedingt, weißt du? Weil wie gesagt, das ist eine, ein Versuch von uns Menschen, die Dinge ein bisschen greifbarer, einfacher zu machen. Aber das Wort Zeit haben, haben wir halt erfunden. Also letzten Endes gibt es in der Sprache des Universums
0: einfach nur den, den jetzigen Augenblick. Und der ist Aber es ja auch. Würdest du nicht sagen, dass man... Also Zeit, ich weiß gar nicht, wo noch Zeit definiert wird, aber Zeit, also es hat ja ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer Zeit erfunden hat, aber dieses Raum-Zeit- Kontinuum, sag ich mal, dass, dass es Raum und Zeit gibt und das alles in Einklang ist, das wurde ja von, äh, von, von Albert Einstein erfunden, oder nicht? Festgehalten, meine ich. Ja, ich weiß, worauf
1: du hinaus willst, und ich kann natürlich auch meinen Gedanken nicht irgendwie hier gerade wissenschaftlich belegen. Ja, also, äh, für mich ist es einfach so, wir haben durch die Sprache versuchen wir, gewisse Dinge ja. zu kommunizieren, ja, gewisse Dinge zu strukturieren. Ja,
0: ja. Ähm, ja. Kann, kann auch gut sein.
1: Am Ende des Tages hast du halt einfach immer nur diesen einen Moment. Hier und jetzt. Hier und jetzt.
0: Hier und jetzt. That's it. Ja, that's it. Mehr, mehr kann, man, kann man nicht machen. Oder nicht. Mehr kannst du nicht... Äh ja, wie soll, wie soll man das sagen? Also, das ist alles, was du brauchst, um zu starten. Das Hier und Jetzt. Und dich. Ja, das, Egal, ist ja mal, das, ist.
1: das ist ja auch mal so eine Frage, die häufig gestellt wird. Auch nochmal ein guter Punkt, glaube ich, so zum Thema Selbstständigkeit. Wir machen nochmal, guck mal, wir haben schon eine Stunde 20. Wir machen noch mal ein ganz eigenes Video, wirklich so zum Thema Selbstständigkeit, Pros und Kontras und so weiter. Aber eine Frage, die mir häufig gestellt wird: Ja, Rick, so was brauche ich denn zum Starten? Am Ende des Tages überleg dir, was ist das Minimalste, was du brauchst? Das Minimalste, was du brauchst, ist dich und deine Idee. Mhm. Ja, und dann deine Zeit, Energie und Fokus. Klar, also dieses Kapital für irgendeine Website oder sowas, ja. Das ja, und, aber selbst da, da, guck mal, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe damals vor sechs Jahren, fünf, sechs Jahren, ähm, meine Selbstständigkeit gestartet als Personal Trainer. Was hätte ich eigentlich damals gebraucht? Einfach nur mich, mein Wissen, that's it. Was war ich der Meinung zu brauchen? Mein eigenes Studio. Mhm. Ja, ich habe vor sechs Jahren mein eigenes Studio mit meinem besten Kumpel errichtet, viel Schweiß, Blut, Tränen, Kosten, oh mein Gott, mir sind die Kosten um die Ohren geflogen mit dieser Location. Jeden Monat 2.000 Euro, bam, 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 über fünf Jahre. Ähm, Kredit aufgenommen, um das alles äh, zu bewerkstelligen. Also ich war der Meinung, oh, jetzt kommt hier Rick, der Personal Trainer auf den Markt und der muss direkt all in gehen. Der braucht direkt sein eigenes Personal Training Studio. Mhm. Ey, fuck it. Ja, wir haben was Cooles auf die Beine gestellt und das hat sich auch zum Glück schön entwickelt alles. Ähm, aber eigentlich hätte ich nur mich gebraucht. Ich hätte alle meine Kunden Draußen an der Alster trainieren können. Ja. Ich hätte nicht 2000 Euro Miete brauchen müssen.
0: Also frag dich, worauf hast du Bock und was brauchst du dafür? Dafür brauchst du einfach nur dich. Dich? Und, eine Idee. und ein, ein Warum. Ja. Start with Why. Ja. Ja. So, so
1: starten ja wirklich viele Firmen. Ja, also selbst wenn es jetzt ein ganz, ganz komplexes Produkt ist, kannst du dir auch da anschauen, was ist das Minimalste, was du jetzt brauchst. Also zusammenfassend, ihr braucht einfach nur euch, eure Idee. Ähm, ja und vielleicht als Personal Trainer brauchst du vielleicht noch ein TRX-Band für draußen jetzt nur mal als Beispiel ja, ja, aber guck wirklich ihr, ihr müsst ihr könnt die Kosten äh, zum Start sehr sehr gering halten ja und den Fehler den habe ich damals gemacht ich habe mir was heißt Fehler Da ja auch hat sich auch alles schön entwickelt aber ich habe mir sehr sehr hohe Kosten zum Start ans, ans Bein mhm. gebunden und ähm, die haben einiges ähm, ein bisschen schwerer gemacht ja, also so dieses Thema Leichtigkeit
0: Klar, wenn du, die die war manchmal
1: definitiv nicht da, diese wenn Leichtigkeit.
0: Du, wenn du Studiokosten von 2.000 Euro im Monat hast, die du einsparen könntest, wenn du die halt nicht hättest, hast du halt mal eben so 2.000 Euro mehr im Monat. Irgendwie. Ja, ja. Ja. Davon kann man sich halt irgendwie ein nices Essen kaufen, ein ja. Restaurant, keine Ahnung, Miete für eine geile, für eine geile Wohnung, geilen Urlaub, whatever. Geilen Urlaub, ähm, alles Mögliche, ne? das kann man ja alles ja reinvestieren. Oder auch wiederum Kurse wie die Weiterentwicklung, ja, ja. Gucken, genau. keine Ahnung, sowas. Ja. Mich hat tatsächlich aber einmal angetrieben,
1: also dieses Thema Weiterentwicklung. Ich wollte nie stehstehen. Also mhm. ich wusste vor sechs Jahren schon, als ich mit Personal Training gestartet bin, wusste ich schon, dass ich das nur vier, fünf Jahre mache, weil ich danach Online-Coach sein will. Also ich bin mit meinen Gedanken eigentlich immer schon ein, zwei Schritte weiter. Ich okay. weiß jetzt schon, wie mein Coaching in ein, zwei Jahren aussehen wird. Ja, ja, also nein, das, ist das ist immer so, ja, ich habe immer meine aktuelle Situation, die finde ich auch geil, die macht mir Spaß, aber ich bin immer schon ein, zwei Schritte weiter und versuche das dann natürlich durch gewisse... Investition, Mitarbeiter, whatever, ähm, ja, versucht das einfach in die, in die Wege zu leiten. Und das sorgt vielleicht manchmal dafür, dass man im Hier und Jetzt manchmal den einen oder anderen Urlaub vielleicht nicht machen kann. Mhm. Ähm, auch wenn ich, das ist eine meiner Dinge, die ich eigentlich in Zukunft wieder ein bisschen mehr integrieren möchte, Urlaub. möchte in mein Leben. Ja, nicht Urlaub, sondern Reisen. Ich kann ja von überall aus arbeiten. Ja. Ähm, würde das aber eben auch ganz gerne nutzen und nicht immer nur von Deutschland, sondern auch einfach mal Bali, wo auch immer ich gerade Lust zu habe.
0: Ja, ja, ja äh, aber das, das hast du schon ganz richtig gesagt. Man braucht nicht viel, man braucht nicht viel. Auch jetzt Leute, die mit Instagram starten wollen, fragen mich. Also ich krieg halt wirklich ich krieg jetzt die ernst mit. Hey Bro, du machst echt coole Videos, finde ich mega nice. Ähm, welche Kamera benutzt du? Was was brauche ich alles, dies, das, ist. Und da antworte ich immer mit derselben Antwort. Und zwar, du brauchst nichts, Dann benutzt die Kamera, die du gerade hast. Guck, ob es dir Spaß macht. Guck, ob es irgendwie ein bisschen ankommt. Guck, ob ähm, du dich schon so verbessern kannst, weil Videografie, Fotografie ist halt eben das. Video und Fotografie, ob du es mit einer äh, Canon R6, mit einer Sony A74, mit einer äh, Red, keine Ahnung, Red Mini machst oder mit einem iPhone 13, das nimmt sich nicht viel. Ja. So, das ist alles eine Kamera. Die beste Kamera ist die, die du gerade da
1: hast. Und dann merkt euch auch, es gibt, glaube ich, egal was du machst in deiner Selbstständigkeit, egal welchen Weg du einschlägst, es gibt immer ein paar Aufgaben, die sind und bleiben nervig, auf die hast du keinen Bock. Ja, ich weiß nicht, was es bei dir ist, so mit der Videografie, ich weiß nicht, was dir am meisten Spaß macht.
0: Bürokratie. Ich hasse Bürokratie. Ohne Scheiß, das ist mein Cryptomiet. Mein ja, bürokratische Sachen, alter Schwede, dann kannst Same. du nicht die ja. gehen.
1: Ja. Ja, ich bin auch sehr, sehr froh über meinen Steuerberater. Keine
0: Frage. Den braucht sowieso jeder Selbstständige. Ja, ganz ja, aber manchmal muss man Sachen machen, die man nicht machen möchte, um Sachen zu machen, die, die man, machen man machen möchte. möchte. <lacht> ja. Ist halt so, leider.
1: Ja. Guck mal, ich muss, ich
0: gehe ja jeden Morgen,
1: jeden Montagmorgen um sechs für meine Online-Kunden live, mhm. per Zoom. Und wenn ich dann erstmal um 6 Uhr das Zoom live starte, mhm. dann natürlich macht mir das Spaß. Aber habe ich Bock, Montagmorgen um fünf aufzustehen? <lacht> Nein, habe ich überhaupt jemals Bock, um fünf aufzustehen? Manchmal ja, ja, aber auch nicht immer. Verstehe Aber gar nicht. trotzdem versucht man es irgendwie zu tun, weil man sich erhofft, aufgrund dessen, aufgrund von guten Routinen ähm, in Zukunft Dinge machen zu können, die man ja. aktuell nicht machen kann. Ja, ganz Aber nicht nur tut die Dinge nicht nur, damit sie getan sind oder damit, damit das in Zukunft irgendwie einen bestimmten Zweck erfüllt, sondern tut die Dinge, weil sie euch auch just jetzt in dem Moment gut tun. Ja, Wobei ist die, die Dinge, die so richtig gut tun, tun ja häufig just in dem Moment gar nicht so richtig gut. Weißt du? Also so 20 Minuten zu meditieren ist nicht so, dass ich mir denke, wow, geil, ich fühle mich jetzt wie nee, ein neuer Mensch. Nee, Oder jetzt eine halbe Stunde zu lesen ist jetzt auch nicht so, wow, geil, habe ich wieder mein Leben gerockt. Ja, Heute wo, ist wobei, das manchmal
0: die... ist es schon bei mir so, also wenn ich echt krasse krasse Sachen lese und mir denke so, wow, krass, okay, ja, das macht schon Sinn. Ja, voll. Es gibt so aber das, aber
1: man muss sich häufig ein bisschen mehr immer dazu aufraffen. Ja, Also mir ja. fällt es natürlich auch leichter, mich auf die Couch zu setzen und Netflix anzumachen. Ja, man diese faulen Dinge zu tun, Geht immer etwas leichter von der Hand. Ja. Aber die banalen Dinge, ja, die dich vielleicht just in dem Moment nicht überragend fühlen lassen, sind die Dinge, die dich vorwärts bringen. Ja,
0: ganz wichtig. Das war das Mord zum Montag oder in dem Fall für euch zum Sonntag. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Lasst gerne Feedback ja. da, Schreibt uns gerne Feedback auch als DM auf Instagram at skystatics oder @punkte-ring. -E -E ja. Ich ähm, weiß gar nicht, ob
1: jetzt irgendwas zu kurz gekommen ist, ist natürlich ein großes Thema. Selbstständigkeit ist ein bisschen. Selbstständigkeit, ne? aber ist darüber können wir bisschen,
0: die nächste Episode direkt auch schon machen. Ja, weil wir stecken ja
1: aktuell beide selber drin. Wir können ja nochmal eine Folge machen, genau zum Thema Do's, Don'ts, Learnings, aber ich glaube, ich hoffe, wir konnten so das ein oder andere Thema ganz gut anschneiden. Ja, darum geht es ja auch an dem Podcast. hier, sollt uns ein bisschen kennenlernen. Um anschneiden, die Kuchen. Genau. Uns bei unserer Reise begleiten. Und ähm, dann schauen wir mal, was daraus entsteht. Ja, ob das erfolgreich wird oder nicht, sind das wir dann. sehen wir. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geschmeidig. Ciao, ciao.